1: Chelas, este espacio donde nos aventuramos entre mucha chela deliciosa, 100% artesanal Hoy les tenemos una sorpresa muy grata respecto a eso Y pues el mundo maravilloso del cine Yo soy Karina Mejía, como cada episodio Muchas gracias por acompañarnos Y el día de hoy, a mi lado y como siempre espero que así sea
0: Charlie Sevedo, amigos Estoy un poco con la cola entre las patas porque acabo de causar un accidente aquí en la mesa antes de empezar el podcast.
1: Pero nada, uh -huh. nada que no se haya podido salvar y, nada y grave. todo bien, no se preocupe,
0: no hubo sangre implicada. No, y no hubo cerveza este, perdida en el, en el intento, solo un poquito. Digamos, pero no era cerveza. Pero no era ah, cerveza.
1: ¿Qué tomaremos este episodio, Charlie? El día
0: de hoy lo acompañamos con los cuatro estilos de hidromiel que tiene Dracar Brewing. Thumbs up. Thumbs up, espero que nos estén escuchando. Y, uh, pero antes que nada, hay antes. que presionar a nuestra invitada del día de
1: ¿Presionar, hoy.
0: dijiste? No, presentar.
1: <risa> no más presión, por
0: no favor. No más presión. Ay, no, perdón, disculpe.
2: <risa> Nayeli <Alcantara>, hola <risa>
1: Nadia es una muy querida amiga que conocemos ya desde hace mucho tiempo. Pues ya, es que uno piensa en la universidad y dice, ay, hace unos años. Oh, no. Y ahorita estábamos cayendo en cuenta que
2: no. Hace casi 10 años. Casi 10 años, Dios mío. Pero somos jóvenes, dice
1: Charlie. Claro. Somos jóvenes.
0: Somos jóvenes, pero somos más responsables. Así es.
2: Así es. Con más experiencia. Exacto, exacto. Correcto, <risa> correcto.
1: Entonces damos inicio a este episodio que es un especial de fin de año Precisamente pues en estas fechas en que vienen los propósitos, en que vienen las reflexiones de ¡Ay! ¿Cuánta cerveza derramé este año, Charlie? ¿Cuánta <risa> cerveza Pues derramé? evidentemente
0: más de la que esperaba ¿no? Creo que acabo de derramar todo lo que, lo que no había derramado en todo el año, maldito sea Pero bueno, en OFAC
1: Shot, sí, así es. Un debido Shot cada
0: vez que Charlie diga y bueno, ustedes ya lo saben. Eh, espera, dije, pero, bueno, ¿cómo hace a propósito? <risa> ¿Qué dice la cartelera, Cari? Ya antes de que me sigas. La
1: cartelera iniciamos en este episodio con tres estrenos para Año Nuevo, para iniciar eh, el año con el pie derecho en el cine. Una película que muchos pueden decir, ay, esto es cine que vale la pena ver. En mi muy humilde opinión, creo que trae un enfoque bastante interesante respecto al, a, a todos estos movimientos feministas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Ángeles de Charlie, eh, la directora Elizabeth Banks. Muchos de ustedes a lo mejor no la ubican, pero les voy a dar una pista en donde a lo mejor sí se acuerdan de ella. Los Juegos del Hambre, la chica esa que es del equipo de Katniss y de Pita, que es como... Uh, por así por decir la chaperona Que anda vestida así Súper ah, exuberante claro, Que claro. es de hecho la que uh, dice los nombres De ellos al momento de seleccionarlos Ah bueno, esa actriz se llama Elizabeth Banks Y ella eh, trae un pensamiento muy cool Sobre todo el rollo de la mujer En la industria, en el cine Cómo se, se representa Y en esta ocasión no funge como actriz Sino como directora y pues bueno, tiene un reparto bastante interesante, Los Ángeles de Charlie. Bueno, la premisa de la película ya la conocemos. Tres chicas, entre comillas súper poderosas, porque
0: pues son habilidades humanas, <ríe> quiero decir. Ah, humanas, pero llevadas al estilo de la acción de los setentas, ¿no? De espías, realmente no es claro, se ve muy fácil. Claro, Real.
1: Claro. Y bueno, tenemos a este actor, um, de nosotros los nobles?
2: Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez sí. sale ahí
1: como el estilista ah, de Los Ángeles sí. de Charlie. Tenemos a mi queridísimo novio Noah Centino por ahí también Ay, haciendo una aparición.
0: Ya, por favor, ahí. <risa>
1: <alguien,
0: risa> y... <risa> ¿Cómo? No, está no... En su mejor momento, no me digas eso. Noah Centeno. Este. Pero bueno, vale ¿Quién mucho? más sale? Esta. Ay, ¿tú? Kirsten ¿tú? Stewart.
1: Ajá, exactamente. Naomi Scott, que la acabamos de ver en Aladdin. Precisamente por eso me entusiasma mucho ver esta película Porque ella me gustó mucho su actuación en Aladdin Y ya tengo como expectativas de ella en Ángeles de China Entonces bueno, ese es la, el primer estreno que vale la pena tomar en cuenta El segundo estreno que yo creo anticipadísimo Ya lo hemos estado mencionando mucho aquí Es The Lighthouse, El Faro, and William Dafoe y Robert Pattinson ya nomás, van a hacer competencia en taquillas los exnovios. Ay, no. Ahí viene el
0: momento ventaneando. El momento de
1: taneando <ríe> Cuéntanos, cariño No, pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que Kristen Stewart y Robert Pattinson pues, no solo fueron pareja en la pantalla, sino también detrás de cámaras.
0: Igual de tóxico, ¿no? Supongo.
1: Pues de, de parte de ella, porque ella fue la infiel. Ay, le puso no, el cuerno pues? con el director de la película de Blancanieves, porque se recordarán. Ella tuvo, hizo una versión de Blancanieves con eh, Chris Hemsworth, precisamente como el leñador. Procuro olvidar que eso sucedió. <risa> Entonces, bueno, ahí los examores estarán compitiendo en taquillas este, este primero de enero. The Lighthouse, recomendación, y no la hemos visto, pero garantía cinechelas
0: ya desde ahorita, ¿no? Yo he leído un par de críticas donde dicen que a lo mejor este Robert Eggers. Eggers? Eggers. Eggers. Eh, sí. Quiso poner toda la carne al asador O sea, como después de su trabajo en The Witch Le dieron más presupuesto a Actores más este, claro. de, 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 de más, más categoría eh, Y como que se Aborazó, ¿no? De, eso dicen las críticas Pero yo creo que sí vale la pena ver, ¿no? Nada más para ver foto, ¿no? ajá, Exactamente eso, porque le están poniendo Más calidad cinematográfica a este tipo de claro. películas Como ya lo hemos dicho en episodios anteriores Entonces yo, yo uh, voy a Tener que verla de alguna manera porque Sí, 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 hay que ir a verla, hay que ir a verla Nuestros fans cinecheleros saben que Charlie no es fan de pues películas que... de terror, no pero es voy para el es de terror, allá.
1: es suspenso thriller
0: La veremos no, 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 ¿Tú qué no opinas? Naye
2: pues es que sí hay una gran diferencia entre el terror que te tiene eh, ¿no? sufriendo verdad. toda la película a el suspenso que, bueno, igual te tiene sufriendo toda la película Pero por razones totalmente diferentes, ¿no? Psicológicas psicológica. Ajá, que es más psicológico el gusanito de qué va a pasar después Y ya sé lo que va a pasar, pero el personaje no Que eso es lo interesante, el cómo te mantienen Pues este, al filo del asiento y preocupado por toda la trama de la película
1: y que yo escuché que esta película de Lighthouse Es 100% psicológica O sea, es como estos dos hombres Como tratando de mantenerse Cuerdos en una situación Muy poco favorable Habrá que ir a verla y hacer un review express Así, sí, para desmentir Los mitos alrededor de esta película Y la tercera recomendación De los estrenos de cartelera para Primero de Enero es El caso de Richard Jewell Una película dirigida por
0: Clint Eastwood
1: Clint Eastwood ese hombre yo creo que, no sé, va a estar a, con un pie en la tumba y va a seguir dirigiendo, <risa> actuando, haciendo, o sea, no descansa. Es como el nuevo Woody Allen que cada año tiene que sacar una película, ¿no?
0: No, Woody Allen, no sé, como que ya es muy, un caso muy particular de él, ¿no? Yo siento que es él de los pocos actores que son realmente actores veteranos y que se hicieron en el cine comercial y que dieron ese salto a ser directores, y luego a ser directores de cine, no quiero decir de autor, más bien como cine significativo, ¿no? ¿De como calidad? Que, ajá, de calidad. <ríe> sí. Y, y uh, dirige esta película, que según vi el tráiler, lo vi en, en, en el cine o no, en internet últimamente ya. ¿Cine ves.
1: Premier? ¿Tú, ¿Todas tus referencias? No, no fue en Cine Premier, no lo fue.
0: Esta vez no, no lo fue. Cine Premier el el gran este proveedor de información.
1: La fuente más fidedigna de cine. No Cheles. sé, yo
0: siempre digo que si cine premio lo publica, es verdad, así, a menos de que sea 28 de diciembre, pero.
1: Estamos grabando esto unos pocos días después de 28 de diciembre, entonces no quisimos creer nada de lo que vimos en redes hace un par de días. Ah,
0: quiero contar algo, ayer vi que está, de hecho ayer que fue 28 de diciembre Colima anunció, Colima Cervecería, que Ay, iba sí. a dejar de producir piedra lisa, una de las mejores hipas de este estado, Por bueno, de hecho, de este estado, no, de este lado del país, porque son de Colima. Sí, sí. <risa> sí. Eh, que iba a dejar de hacer piedra lisa, que porque tienen un problema con la aduana, no les deja pasar los el lúpulos, los lúpulos sí, que lo no vi. sé qué, y yo ya estaba así como, no puede ser, así como, como el niño del meme, el niño morenito, así ¿Sí? así, ah. entonces, eh, después lo, lo, lo reposteé, alguien me dijo, güey, es 28 de diciembre, y yo, ah, fax sí es cierto,
1: a mí me pasó lo mismo, pero con fortuna, Fortuna sacó a, 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 un video donde estaban sirviendo en, en una de sus máquinas expendedoras ah, claro. un, una cerveza clara, decía, pero tú lo veías y era como agua minera. Eh, bueno. Y decía, les presentamos <risa> la nueva Fortuna clara, esperen a que no sé qué. Yo así emocionadísima de, no puede ser. Me etiquetaste Eres, y increíble. todo, ¿no? Me etiqueté <risa> a Charlie la publicación para decirle, hay que probarla, hay que ir. Y luego como 28 de diciembre yo, oh. Pequeña decepción y ya Eliminé mi comentario Y todo el alboroto que había hecho Porque sí si caímos
0: redonditos sí, Estaba caímos. limpiando los
1: Yo los, creo que sí, ¿eh? pero sí estaba Como tu... como, como mineral parecía sprite, ajá, así como, sí, parecía sprite Pero dije Puede ser que sea un estilo de cerveza Que no conozco, que es Completamente no sé. clara No lo sé, no lo sé, Cariño. No, no. Era momento para decir, no lo sé, Rick, parece falso parece Pero no lo hicimos, falso. nos lo creímos todo Pero bueno, Volviendo esas son a... las recomendaciones para cartelera este primero de enero Yo quería Charly, comentar algo?
0: algo respecto a este el caso de, del señor Jewell Que eh, es interpretada por este canalito llamado Paul Walter Hauser Ah. que lo hemos visto en otras dos... Bueno, yo lo he visto en otras películas, en Aitonia y en El Infiltrado del Kukuz Clan.
2: ¿Y que hace ah. de este personaje?
0: Les comentaba hace rato que es, es esta la necedad americana de yo, yo estoy bien y el resto está mal. Y creo que por ahí va el personaje que interpreta en este... Les recomiendo que vean el tráiler para de uh -huh. qué va la historia, pero sí, es todo lo que quería decir, porque es parece que es un actor que está ya haciéndose... Como su propio camino. Y en películas ah, bastante en películas reconocidas, ¿no? Bastante o sea, buenas, selectas, buenos o sea, directores. Su papel es
1: nefasto como,
0: como sí, personaje, ¿no? Él como actor. Pero en qué películas? Pero no? como actor habla muy bien de él, porque realmente sí, te claro. hace odiarlo, cara. O sea, yo estaba <risa> así está haciendo ah, este... bien su trabajo. De hecho, lo habíamos visto primero en Aitonia, fuimos a ver el infiltrado de Klux Klan, y fue así como este cara. Aquí, Aquí otra oh, vez. mándalo <risa> sí.
1: para su casa. No, no, bien por él. Tom vamos sobre. a verlas,
0: vamos a verlas. Y empecemos con este playlist del fin del mundo, es cierto, cada vez, bueno, o por lo menos yo así lo veo cada vez que se acaba el año, para mí se, se acaba, acaba el, el mundo. mundo, yo recuerdo eh, que en el salto del 2000, al, del 99 al 2000, hace ya 20 años, Unos <risa> hace ya 20 años, uh, des, así como un mes después de que sucedió, uh, me contó un amigo una historia, un amigo, niño, antes así es como... Bueno, <risa> ...una historia de que un señor... ...realmente lo dejó todo... ...todo, todo, todo... ...porque el mundo se iba a acabar... ...y este y vendió su vendió sus propiedades... ...y regaló sus... pertenencias pues, y, ...y él quería estar así como puro... ...y, y, y libre de todo... ...para pues, este, que viniera el señor... ...a llevárselo al cielo o algo así... no ...entonces al final me dijo que... Eh, ...esa persona tuvo que... Empe ...empezó a... O sea, vio que el, al primero de enero del año 2000... ...todo seguía igual... <risa> y tuvo no, tu, no recuerdo si tuvo que recaudar hacer como un movimiento social para que le ayudaran a recuperar sus cosas porque lo, o sea realmente se quedó sin nada. Igual bueno, esto fue una historia de hace ya muchos años, pero No, cine uh -huh. premier no ha confirmado. No, <risa> no me confirmó, entonces yo no lo creo al 100%. <risa> pero yo yo lo veo como una metáfora de decir, ah, oh, fuck, pero es que realmente o sea, es como un nuevo comienzo, y cuando se acabara sí. el mundo, seguramente a otra cosa se, se creará ¿no? entonces Totalmente, estoy de acuerdo. Este, ya me estoy poniendo muy profundo, pero, <ríe> y, y no es más que gracias a este hidromiel que ya estamos probando.
1: Totalmente,
0: porque, <ríe> bueno, el hidromiel, yo tenía la idea como
1: que era algo muy ligerito, así casi, casi como un digestivo, pero no. Este hidromiel que estamos probando de Dracar Brewing, nuestros queridos amigos que conocimos en el Festival de la Cerveza este año... Bueno, nos, yo creo que fue de las primeritas cosas que probamos.
0: Lo primero que probamos, de hecho.
1: Después de Ajuy.
0: No. Sí, sí bueno, a... es eh, de lo
1: primero. Fue Ahí de estaban lo primero. los
0: dos stands juntos. Uno
1: del lado del otro. Y en ese momento ellos traían solamente el sabor a uh, frutos rojos y blueberry. Mm. Y en ese momento solo pudimos probar frutos rojos porque blueberry se estaba enfriando y total. Solo tuvimos la oportunidad de probar el de frutos rojos. Y nos encantó tanto que dijimos, tenemos que volver a probarlo, tenemos que encontrarlos, tenemos que seguirlos la pista, porque de verdad, guau, wow. guau, wow, wow, wow y mil veces guau. Wow. Y en esta ocasión, para comenzar eh, el, el playlist del fin del mundo, porque pues sí, eh, vamos a acabar el año, pero antes de que, perdón, vamos a empezar el año, pero antes de que empiece tenemos que acabarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces les traemos una selección de películas, que habla del fin del mundo, o sea, como si el humano no fuera lo trágico suficiente, este todo, todo eso está volcado al cine y hay muchas formas de acabar con el mundo. <risa> Esta playlist es, es un, un claro ejemplo de ello. Entonces, la primera sección es Desastres Naturales, que alrededor del 2012, todo todo este show maya, yo creo que estuvo muy de tendencia esto de los desastres naturales, que ahorita, lamentablemente, ya lo estamos viviendo Pasó de la ficción a la realidad, a la realidad No, y desde
2: sí. antes, no sé si se acuerdan que 2012, por ejemplo, ¿no? Salió en el 2008, 2009
1: Sí, así como anticipando, así como...
2: No. Ajá, y veíamos ya los granizos de tamaño de pelotas de... Ah, el, de, el,
1: el, el, de, de desde el día después de mañana
2: Tenis y ¿Sí? eso, o... sí, sí, sí ya Entonces, era una manera de decir, eh, ya se está acercando sí, el fin, ¿no? Sí,
0: como ¿Cómo nos autohicimos un warning y no lo estamos realmente no, Fue como,
1: <risa> ¡Ah, mira qué horrible y seguimos quemando, uh -huh. ahí haciendo todo este escándalo con eh, el calentamiento global. Pero bueno, para este playlist desastroso de precisamente desastres naturales, vamos a probar por primera vez hidromiel sabor jamaica. Jamaica. Dracar brewing brewing ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa?
0: Primero hay que decir que es un hidromiel. Sí. Y por favor, no es Chene. más que... Uh, bueno, no quiero decir similar a una cerveza, digo, si sí es un fermentado, no como la cerveza, pero este en vez de llevar maltas o lúpulo, lleva frutas. No es como un tepache, que es como... Uh, <risa> definitivamente no, nada que ver.
1: Saludos y la,
0: <risa> la La fermentación es bastante más complicada. Y, bueno, está muy relacionado porque es, es una bebida muy famosa de la cultura de los vikingos allá en Europa. Entonces, eh, el día de hoy no lo vamos a degustar como ellos, ¿no? En su cuerno de cabra. O... <risa>
1: Literal un cuerno. Un
0: cuerno. En, el día de hoy nada más vamos, yo creo, no sé, vamos a hacer la degustación como a la área con otra cerveza o con un vino tal vez. Entonces, vamos a ponerlo a contraluz Hay muy ligera carbonatación. ¿Ven esas burbujitas ahí al sí, fondo? Muy poco correcto. Ajá, es eso es muy, muy poquito, pero es, eso es parte también del hidromiel, como el hidro, o sea, hay algo de, de, de burbujeo, aire. ajá, y vida ahí adentro, y si lo agitamos filosófico. un... Es vida, es básicamente vida, no, 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 no es mentira, es real. <risa> Está fermentado. Está sí. fermentado, y si lo agitamos, no hay encaje de Bruselas como en la, en la cerveza, pero sí hay así como un velo muy similar al del sí, vino, es cierto. que nos da esa densidad que de que, bueno, probablemente no vamos a morir, pero no es agüita de Jamaica. No, no agüita de Jamaica. Sí, lo veo ligeramente denso, tal vez no, como un vino, pero... Ah, y bueno, olfato, nadie, nadie
2: uh -huh. mencionaba que ella... Sí, cuando lo serviste, uh -huh. yo lo vi como si fuera como un vino rosa. Uh -huh. Bueno, el, el vino rosa obviamente es más espumoso, ¿no? Sí, pero... Claro. Pero de vista sí pareciera como un vino rosa. Es o sea, muy está claro, bonito.
1: amigos. Es muy, muy totalmente de traslúcido. Un color así como fresita. Uh -huh. Digo, uh -huh. yo sé que es jamaica, pues. Pero se me figura como un color fresa, rojo, un poquito uh -huh. de naranja. No sé. Uh -huh. Pero, pues, vamos allá. ¿Y al
0: olfato ¿Qué te, qué te da por ahí? Pues,
1: lo primero que siento son sus 10 grados de alcohol. <risa> <risa> Definitivamente.
2: Se siente como algo navideño que puedes tomar así, como de postre. Como una ah, cena de
0: Charlie. Sí, sí, sí. De yo me arrepentí de haber tomado. ¿Qué también? Navidad? No me acuerdo. Whisky, algo así, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente se hubiera caído mejor. ¿Qué te wow. pareció el sabor?
2: Me gusta mucho. Es, es muy mucho, dulce. Está peligrosito. <risa> <¿Sí>? <risa> Porque está dulce, <risa> está rico. Está muy.
1: Afrutado. Rico, ajá. afrutado. Sí, no, no, no. Guau. Wow. Dame más.
0: Si no más, queda más, eh.
1: Dracul Brewing, ¿qué has hecho? De verdad, ¿qué has hecho? ¿Qué cosa más deliciosa te acabas de inventar? Y mira qué cosa tan extraña el background del hidromiel, que sea como de estos países nórdicos que son fríos, que son este pues de poca vegetación frutal, ¿no? Ah, a ¿Sí? lo mejor por eso es de blueberry y la otra... Bueno, ya. Ya, ya Una, veremos. No, no, no hagas auto spoilers. ¿spoilers?
0: <risa> y con esto iniciamos la primera sección de la lista que son desastres naturales. La verdad es que a mí estas películas... Y Charlie no, se quita el sombrero. Me, qui literalmente me quito el sombrero, pero de vergüenza, porque no, no me, nunca me han inspirado nada más que... Ni siquiera miedo, ¿sabes? O sea, ni siquiera como Son películas alertas. domingueras. Claro, sí. claro,
1: claro. 100% domingueras. En este episodio, no, a lo mejor les vamos a traer alguna que otra sorpresilla por ahí, que cinematográficamente es un logro, pero en general estas películas... Como son sens sensacionalistas, medio amarillistas, este, de conspiraciones. Medio crítica
2: social en uh -huh. algún momento. Ajá, ajá. Pero una crítica así como. Muy leve, mal, ajá, total, sí, súper es leve.
0: Mal. La gente es muy mala. Sí. sí. Ya, Hay es que cuidar gente, el planeta sí, y ajá.
2: ser limpios. Sí, y sí. la primera que tenemos en
0: la lista es una que 2000, se llama 2012, que traía el hype del 12, del 12, del 12. Este, de los mayas. De los mayas que, los mayas. que se iba a acabar el mundo. Y que, bueno. Para no hacerles el cuento más largo, ah, mira, aquí hay una viruta de la cerveza anterior, <risa> de la cera, del, bueno, eh. perdón, eh, yo me dormí en esa película, oh. realmente me dormí, fui a verla al cine, yo tenía en ese entonces una membresía de Cinépolis y podía ir, este, cuántas veces quisiera yo en el mes, pagaba como que 250 pesos uh -huh. en ese entonces al mes y... Y no, así la, la fui a ver después de ver una comedia que ah, estuvo muy chida. Dije, ay bueno, alcanzo a ver otra película y moco. O sea, así. ¿Dónde no,
1: pues sí. Con razón te quedaste dormido. ¿eh? No, me
0: quedé dormido porque realmente la película no, no me llevó a ningún lado. Luego, creo que fue de esas últimas películas donde John Cusack estaba realmente desesperado por hacer algo. Entonces, no. Des... Sí,
1: ¿eh? Y muy de acuerdo en esa parte.
0: Y básicamente cuenta la historia de eh, el mundo pues que se va a acabar. Empieza ¿Eh? a ver eh, como. ¿Qué, ¿Qué son? Es que de repente fueron terremotos, de repente fue mucha lluvia, inundaciones, y todo fue, según esto, a cambio de, eh, digo, a causa del cambio climático.
1: El parque y... Yellowstone se Ajá. hace un volcán gigante.
0: ¿Ese ¿Sí fue eso? Sí, no no Sí, sí, saliste. sí, Total llenando. que todos terminan viajando a África porque... África. ¿África? Ajá, está como China. según esto más... al, ¿Fue a China? No, es que de China salía el bote que los iba a rescatar para llevarlos a África.
1: Pero África ya no se ve, o sea, ya les contaste el final. Ah, sí,
0: <risa> les cuento el final, amigos, porque realmente no vale la pena, y es un final horrible, es así como, ay, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como en la larga de Noé, así como... Así ah, literal,
1: verdad. es que, pues, todos los sobrevivientes, los pudientes, los que sí tenían billuyo para comprarse un pase de, en estos buques de, de salvavidas, pues ricachones ahí vemos a la reina de Inglaterra este son los que logran salvarse no y pues nuestros protagonistas milagrosamente
0: la logran llenar, subir
1: sí. a, a uno de estos botes gigantes que bueno ahí tiene su, sus detalles porque que no no arranca y bueno hay que ponerle drama a la situación de por sí ya dramática pero fíjate lo que, lo que a mí me llama la atención de esta película es la participación de nuestro querido amigo Jewel... Ay, ¿Cómo se llama? Su nombre es muy complicado. Del de 12 años de esclavitud. Ah,
0: Chubitel Giford. Ah. ¿Eh?
1: <risa>
0: con... Él sale ahí, no me acuerdo. Él es el... uno de los de gobierno que ah, anda ahí. Ah, cierto, que... cierto. Y el presidente ya es como este presagio de Obama, ¿no? Que... Ajá. Sí, ah, sí, okay. sí, 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 sí.
1: No me acordaba Entonces... de él. Sí, 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 él el,
0: el, sale en, en esta película. Es de esos científicos que están detrás del, sí. El, él la es el científico. Bueno. Sí, sí, la vi. ¿Y a ti qué te pareció?
2: La verdad, tengo que confesar que yo la vi por una tarea. cuando eh, se, Esa película se estrenó más o menos cuando yo estaba en la secundaria. Entonces algún maestro nos dejó verla como para este tema de biología y calentamiento global y no sé qué. Entonces, digo, ya ten, tiene, no sé, si, si, si estábamos en la universidad hace 10 años, pues en la secundaria pasó hace muchísimo más tiempo, ¿no? no Menos me acuerdo, no saquen las cuentas, por favor. este Entonces yo por eso la vi, pero igual a mí me pareció predecible, aburrida. Hay cosas interesantes que estaban pasando en ese entonces que dices el caso de los granizos y en, eh, estaba, creo que México en ese entonces tuvo dos huracanes muy fuertes ah, claro. eh, hubo tsunamis, entonces en parte sí te mete a como la espinita de, ay, si ¿sí, sí pasa o si ¿sí está pasando, y son cosas que realmente siguen pasando, pero de ahí en más como una película eh, eh, es bastante aburrida <risa> no, <risa> sí. es, es no, no
0: lo sé es que John Cusack debería volver a hacer comedias dramáticas mm. <risa> Igual que Joan, su carnalita Joan
1: Cusack Ella sí volvió Uy, yo no la puedo olvidar después de ver Los Locos Adams Así es mi imagen claro. permanente en, su, en mi mente Sale
0: ahorita en la de Let It Snow Que creo que es lo que mejor, lo más chido de la película Porque el resto es así como X Que es de Netflix Ah, no, no, no
1: lo ubico, fíjate No la incluí
0: en nuestro episodio anterior Porque sí fue así como, de, ay, carnales, o sea, no. <risa> Pero Joan Cusack lo, hace un personaje chistoso y padre ahí Pero bueno 2012 luego está una mucho más interesante que bueno en su momento recibo críticas muy fuertes pero a mí se me hace una película eh, técnicamente padre y estoy hablando de Presagio de eh, Alex Proyas que él en su currículum tiene a muchas otras películas. Pues sí, hay 2019, pero no es 2019, es creo 2005 por ahí. Sí, es, es viejita,
1: ya con eh, Nicolas, Nicolas Cage. Nicolás Cage, que ahí me caga,
0: Nicolás Cage. Yo creo Cage. que
1: es el actor con más memes de la vida, sí, ese hombre. Sí.
0: Así como. Yo siento que si el internet eh, delegara así como profetas de su. de, de, de su <risa> religión como tal. Janus Reeves sería una especie como de profeta bueno y. <risa> La Skate sería así como del, El demonio de <risa> oh,
1: Porque realmente... uno de esos bufones, ¿no? Ajá, que... es que no.
0: Como actor, a mí nunca me ha dicho, me ha dejado así como, ah, no manches, qué actoraza. <risa> Pero hay que decir que pues de repente escoge buenos proyectos. Y yo creo que presagio es. A mí se me hizo bastante, bastante interesante.
1: A mí también se me da una película dominguera, ah, <risa> o sea. pero mezcla como muchas cosas bastante siniestras, ¿no? Por un lado me mezcla este rollo de esta señora que predice el futuro, de los desastres, bueno, que hay escenas muy fuertes, ¿eh? Hay sí. escenas bastante que sí te dejan así como, wow, hay una escena, recuerdo, que es como un, un avión, o sea, no es como oh, un avión, sí. es, es un, avión. un avión que se estrella, y se ven pues todas estas personas este...
0: Saliendo heridas del avión y...
1: De... Muy fuerte, muy grave sí. y se ve como como la intensidad del momento que él va pasando por ahí y ve cómo se cae el avión y es entrar a la zona de desastre y tratar de ayudar pero darte cuenta que, que tus capacidades de, de ser humano, o sea, sí. tienen un límite en ciertas situaciones, ¿no? O sea, esa parte se la
0: levantan, en contra tuya, ya no tiene nada más que hacer. Así como madre
1: padre natural, ¿eso te empieza de mí. Sí, totalmente. Y luego está esta otra parte alienígena, este...
0: Sí, que tiene... Ah, ya, a mí eso sí se me hizo como la parte forzada del... Es así Ajá. como medio churro, ¿no? Así sí. como que vienen los aliens
1: a salvar un espécimen de la raza humana para que continúen otras dimensiones. Eso yo creo que es como la parte menos mm, interesante o menos importante de la película porque el trasfondo de todo esto es precisamente que empieza un caos en la sociedad y todo el mundo corre y, y llora y grita y, y pues ahí está Nicolás Cage en medio de todo, <ríe> en todo. de todo esto. Entonces, presagio, Naye, ¿qué te pareció esta película?
2: Uy, ya también tiene tiempo que la vi Es Tiene tintes muy interesantes de Entre el suspenso De que no sabes qué está pasando Porque puede Es esta niña que empieza a notar sí, Números, sí, sí, ¿no? Sí. De las fechas Entonces como que le vas agarrando el rollo Y de repente cuando le agarras el rollo es como Ay, pues sí está interesante Pero a ver, déjale repito A ver si, si entendí lo que está pasando, ¿no? A mí es de las películas Que me gustan uh -huh pero para verlas así, un fin de semana. Sí, es, totalmente. No es como para volverlas a ver diario, ¿no? Mm -hmm. Es este... Este ese suspenso que a mí me, a mí me, me gusta mucho, ese suspenso que te mantiene al, al filo del asiento y te deja con ganas de de indagar más qué está, que está pasando. Andale, porque
1: justo te iba a decir, si sí tiene un poco de toque científico
0: y si te dan como dos, tres datos por ahí De hecho, yo recuerdo que a nuestro profe de física en la prepa, cuando llega en la secundaria, <risa> prepa, <risa> este, a él le gustó mucho esa película por eso, porque a él ah, sí le estaba haciendo así como que lógica, sentido, no sé de qué manera. La, la pero, premisa que ajá, a la película. Exacto. Y bueno, o sea, gente súper racional, ¿no? Que de repente si claro, necesita de emoción, sí necesita del número sí, para vivirla, y para terminar esta primera parte, tenemos esta película que yo creo en su momento se publicitó mucho, y, y que fue un marcó, éxito, fue un éxito taquillero, uh -huh. y sí aportó un poco, creo que estuvo nominado a Mejores Efectos Especiales, no ganó o algo así. Pero en su momento era muy impactante. Creí sí. que vas a decir,
1: estuvo nominada a Mejor Desastres Naturales, y yo sí también. Efectos <risa> especiales.
0: Aquí la nominamos, pero... <risa> y estamos hablando del día después de mañana de Roland Emmerich del 2004. Roland Emmerich como que se empeña en, en acabar con la humanidad en sus películas de alguna manera. Sí, ya lo vamos a ver eh, más adelante. Lo vamos adelante. a ver más adelante. Yo recuerdo de esta película la escena... Donde se inunda Nueva York. Sí, claro. Mm, a mí la, realmente, eso, esa escena sí me causó escalofríos así como en su momento. ¿verdad? Yo, de hecho, llegaba a pensar, ¿qué pasaría si sí, de sí. repente aquí Guadalajara? no Guadalajara, <risa> se inunda. Y después, Uy, se empezó pasa. <risa> después empezó a pasar. Después empezó a pasar y me dio más miedo.
1: Pues mira, el factor a favor que tenemos aquí es que se hace otro lago de Chapala, no se hace así como como no cae nieve, pues no se congela nada, pues, pero sí. se hace un lodazal. Uh, fíjate que esta película yo creo que fue, en su momento, como tú dices, un súper éxito de taquillas porque no había precedentes así de buenos en cuanto a cine respecto a desastres naturales. Vamos a hablar un poquito más adelante de desastres eh, de otras índoles, de otros factores, pero como tal un desastre natural creado por la madre naturaleza eh, por la influencia humana, por así decirlo, calentamiento sí. global, etcétera No habíamos tenido una película así de buena. Yo me acuerdo, esta peli yo sí estaba en la secundaria cuando salió esta película, y me acuerdo que así algo que nunca hacían en, en el cine de Zacatecas, nada, nada en mis tiempos nada más había uno, <risa> pusieron un cartel gigante afuera que decía, eh, día después de mañana, en cines, no te la pierdes. O sea, porque realmente sí fue un hito muy grande. Y yo me acuerdo que fui a verla y fue un impacto tan grande, así como ver todo el desastre que, que ocurría. Bueno, hay, hay que recordarle a, a las personas que nos escuchan aquí, participa Dennis Quaid, ah, sí. participa Jake, Jake Gyllenhaal. Sí. Y um, yo me acuerdo que salí de verla del cine y fue como, ármate un kit de emergencia <risa> y ponlo en todos los carros que tengas, así porque en cualquier momento puede pasar esto y te puedes a quedar atorado en tu carro, y necesitas vivir una semana en tu sí. carro de alguna manera, ¿no? Es que además
2: era muy impresionante ver sí. los efectos especiales, además en la pantalla grande, ¿no? A lo mejor en tu casa no lo ves tan tan impactante, pero en el cine viendo la ola venir hacia ti era como de uy. Sí, 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 y que co son cosas
1: como bien tangibles que sí dices, es que pues sí he visto que no deja de llover en dos días o <risa> cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que... El, las bases científicas que respaldan esta película lo hicieron la hicieron sentir muy creíble y muy cercana y decir es que sí puede pasar, o sea, imagínate que se sube el mar no sé cuántos miles de metros y pues inunda Nueva York o, o todas estas escenas tan icónicas de la película. A mí la verdad es que sí, sí me gustó bastante.
0: A mí en su momento no tanto, pero... Mm. No <risa> tanto, pero te digo sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con el impacto, porque sí, o sea, sí... sí te, Sí te pone a pensar en el What if, diferente a las otras dos que mencionamos, pero sí. sí.
2: ¿Quién nos hemos quedado varados en Plaza del Sol en medio ¡Claro! de un tormentón? No, no. De hemos sentido ese miedo. No, a mí una
0: vez me agarró en el World Trade Center, que está al lado de la expo, sí. pero una sí. lluvia así como dije, ya, ya fui aquí. Yo iba a, a natación ahí cerca. Y...
2: Te sirvieron tus clases de natación.
0: <risa> no me inundé, pero sí, o sea, cayó una lluvia tan fuerte, o sea, el, entre viento y este, las gotas se sentían muy pesadas, y me fue tan difícil refugiarme, porque yo me, me fui abajo, de ahí a una plazoleta que estaba ahí en el World Trade Center, abajo, y aún así, o sea, el viento soplaba la lluvia tan fuerte que yo dije, no, ya, ya, o sea, era, me, acababa, me <risa> acababa yo de bañar, este, y dije, bueno, pues me voy a tener que bañar otra vez, pero sí se nota, o sea, sí se percibe un poco más el, este, todos estos cambios que sí están habiendo, sí. entonces, amigos... Plástico, ya no. Ah. <risa> Entre otras muchas cosas. Entre muchas, otras, muchas, muchas cosas. otras cosas. Y vamos a nuestra siguiente sección. Les invito a que se acaben lo que tienen de hidromiel.
2: Fondo. Yo ya Fondo. me lo acabé.
0: Y les voy a pasar tantita agua para que este se sirvan, limpian un poquillo. Voy para allá. Sin hacer desastres, Charlie, por favor. Gracias. Bueno,
1: aunque que Charlie nos sirve ahorita <risa> para limpiar nuestro paladar. Les voy dando la introducción a nuestra siguiente sección en este especial de fin de año, fin del mundo. Vamos a hablar ahora de otro factor que determina el final de la era del humano como la conocemos. Y estamos hablando de la sección muertos vivientes. Estas películas, <risa> obviamente que películas de zombies hay muchas, pero hemos eh, traído tres en específico que nos llaman mucho la atención, que nos gustan mucho. Y con esta selección de muertos vivientes vamos a esperar. Vamos a tomar la cerveza sabor... Cerveza, hoy no Cerveza,
0: más. El, el hidromiel. Hidromiel
1: sabor tamarindo. Me dijo el chico de vino, cervezas y más, que le agradecemos que nos haya eh, facilitado el hidromiel, que la de sabor tamarindo es un sabor bastante delicado por sus propiedades, que de hecho eh, les ha costado... La transportación desde Monterrey Que es donde están nuestros amigos de Dracar Acá a la ciudad de, de Guadalajara Entonces, que antes de tomarla Hay que menearla un poquito Porque el sabor tal cual se estanca en la parte de abajo Entonces, es mejor así como Como darle una, una pequeña agitadilla Antes de, de tomarla Pues para poder probar su Lo cual sabor. acabo
0: ya de hacer ah, sí, fuck, Acabo de sellar es. otra vez la... entonces... Lo conocí a mi fuerza <risa> vamos a ver qué pasa, wow, desde el color ya parece tejuino, ahí te paso tu, tu vaso, su agua. Ah, cierto. ¿Qué ves, Naye, cómo nos describirías el color?
2: Sí, es cierto, parece agua de tamarindo, bueno, sin la parte espesa queda uh, hasta abajo, abajo del agua de tamarindo, pero sí parece agua de tamarindo.
0: Tú, Cari, ¿qué ves?
1: Yo veo... Oh, de hecho a Kari le, le partió, tocó. Le faltó. Le ah, le faltó. Sí, sí
0: le faltó, fuck. Entonces, ahí te va, si quieres. un tantito del... Sí, sí hay que darle
1: una buena meneada, amigos, porque tal cual lo que decía sí. Naye, sí llega a sentarse un
0: poco. No, sí, ve nada más. Sí sí, 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 sí.
2: Salió más oscuro el... Mucho el... más turbio ahora, sí. No,
0: sí, le
1: servimos a Naya y estaba cristalino, y ahorita ya que le estamos llegando al fondo de la botella, ya se ve más turbia, este... Qué el, el difícil, litio.
0: entonces, hacer, ¿no? El, el sí. de tamarindo y que se atrevan a hacerlo así como arriesgarse y, y a tenerle... Esto yo creo que es parte de lo increíble de lo artesanal, ¿no? O sea, que sí. hay que tener este cuidado así de, de handcraft man chingón.
1: Totalmente.
0: Y bueno, igual, turbio como una sour en este momento, ¿no?
1: No mencionamos uh -huh. que el nombre del hidromiel de Jamaica es Ah claro, Hela
0: como la diosa de, de la muerte, en la mitología nórdica, y, y esta se llama Tyr, pero no sé quién es Tyr.
1: Por favor, Draker Brewing, este, infórmanos, explícanos, <risas> este, esclarecenos por qué o de dónde viene el nombre de Tyr para el sabor tamarindo. Que a mí me suena igualmente nórdico, pero pues que ellos no lo expliquen. Uh -huh. Entonces, pues vamos a darle fondo. Vamos a darle uh -huh. fondo.
0: Mm. Al sabor, no fondo, ¿eh? espérense. <risa> No, fondo no. no. No, ya ya vieron que no, ¿verdad? Está fuertecito. Está bastante fuerte. A ver, la claro de Jamaica tenía 10,
1: ¿esta
2: cuánto tiene? Tiene 2 grados más, 12.
0: 12. 12. Vamos a morir un poquito más. A mí me parece que es el sabor dulce del tamarindo, a mí generalmente la, el sabor del tamarindo se me hace muy ácido, pero sí. ahorita lo percibo bastante dulce y, uh -huh. es, y eso es, es muy agradable. Bastante más fuerte, al, al momento de pasar alcohol, sientes un calor en el pecho sí, generalmente sí. y lo sentí con el de Jamaica pero con este es un poquito más fuerte sí sí sí, sí y es y ahí es yo creo que ahí se explica lo de lo de los 12 graditos de alcohol Cari, tú qué ves en el y sabor? aún
1: así se puede rescatar el acidito del tamarindo al
0: final ¿no? que uh -huh. no
1: es tan pues ahora sí que dulzón como el de Jamaica la de Jamaica también tenía su cierto toque de acidez pero esta de tamarindo se distingue
0: precisamente
1: por eso muy, muy bien, Draca, muy bien, cada
0: vez me gusta carillas Carilla súper fan sí. Y vámonos por los, con los muertos vivientes Ah, bueno, que, Naya, ¿tú quisieras agregar algo más de lo que estás probando?
2: No, yo lo siento, ¿sabes que Como un poquito a los dulces de tamarindo
0: Ah, pero... como, ay, ¿cómo se llama los de vero, no?
2: Como... Ajá, no los me pulparinos. acuerdo pulparinos. Como, como, Ajá, como los pulparinos Digo, nada más que los no tienen como un poquito chilito o algo así sí. Pero se siente un poco así
1: Mira que para esta época de navideña está muy ideosa. Están muy
2: sí. ricos. Echen una de para el ponche. Y ponche?
0: <risa> Al ponche, oye, sí es cierto. Sí. Nada más que ese ponche se tiene que ir ese día, ¿eh? Porque si no... Mm. No, es que... A... No
2: lo puedes guardar. Ajá, sí.
0: de acuerdo a lo que, lo que me estás diciendo, siento que está... Después sí. de que abres la botella, adiós. Como para una
1: reunión. Ajá. Ajá okay. qué interesante. Que
0: aquí es una reunión siempre en Cinecheles, nos sentamos a cotorrear. Y hablar de zombies. Habla, la primera de nuestra lista es Exterminio, obviamente, que es de Danny Boyle de 2003, que ya hablamos mucho de ella en, en su episodio especial El Director del Mes. Si quieres saber más, pues puedes irte Puede al episodio dedicado a Danny Boyle. Nuestro cuarto episodio, si, si mi memoria no me falla. Y bueno, así como a grandes rasgos, algo que quisieran comentar, bueno, de, realmente les hace sentir que eso sería posible, lo de Exterminio. Yo creo que sería posible que
1: yo me quede dormida y amanezca y ya se acabó el mundo, porque yo de verdad soy así como un oso durmiendo. Así le comentaba a Charlie antes de que empezáramos todo, porque me dice, no, es que me levanté temprano, ya no me pude dormir, y le digo, ay, qué envidia, porque yo sí, yo sí me regreso a la cama, me hago bolita y me sigo dormida todo el día, pero por eso te digo que yo sí creo que a mí me pasaría que me duermo y despierto y ya se acabó la, la el, el mundo, el, el, lo que conocemos, ¿no? Pero respecto a los
2: zombies, puede ser que
0: también, ¿eh? Sí. ¿Qué tan probable lo ves tú, Naye?
2: Uy, pues ahora con. Digo, ya, ya pasamos la época de. ¿Cómo se llaman? Las plagas nucleares, las guerras nucleares mm -hmm. y todo esto. Pero ahorita hay tantas enfermedades, cada, pues ya ves, el chingunguña ah, sí, y todas sí, sí, estas sí, cosas. Sí. Hubo una plaga de abejas zombies este, ahí se vio la nota medio extraña. Sí, no hubo una eso. nota medio rara. No, no sé, digo, obviamente alguien que sepa de medicina, biología va a saber Nos más a que, sí, claro. que nosotros. Pero ahí estuvo rodando, este, rondando la nota. Entonces yo creo que sí puede ser... A lo mejor no zombies como tal que caminen muertos vivientes y se coman uh -huh. cerebros. <risa> pero pero podría haber una plaga que nos extermine tal cual a nosotros, ¿no? Como raza humana. Como, como raza, raza humana. humana. digo sí. A mí no me gustan las películas de zombies, pero... A mí tampoco.
1: Fíjate no. que yo sí, las, veía, las veía como una película así como, no sé, El Santo contra... El lobo, ¿no? O sea, una cosa como súper dominguera y súper básica. Pero luego, mi queridísimo, y de ustedes también, eh, profesor de cine McFly, bueno. Así claro. nos Una vez nos estaba contando la metáfora que existe entre los zombies y la crítica uh, de cuándo surgen los zombies.
2: Del los consumismo. zombies buscan
1: cerebro, uh -huh. porque ellos no lo tienen. Entonces es como esta metáfora en donde buscas, eh, es una necesidad muy grande por... Un, un razonamiento lógico filosófico este por contenido ahora sí que de valor no o sea no solo cosas huecas como son los zombies que uh -huh. no tienen cerebro están huecos por eso su hambre de comer cerebros porque necesitan este como toda esta parte intelectual que a ellos les falta y que por eso vienen siempre nunca hemos visto un zombie solitario no siempre <risa> vienen en manada y precisamente esa es la metáfora, ¿no? Todo el, lo que comúnmente aquí en México le llamamos la borregada, o sea, de toda la gente haciendo lo que los demás hacen solo porque...
2: Por seguir... Por seguir haciéndolo.
1: Entonces, me pare, cuando yo escuché como esta metáfora que, que me, nos presentaba el profe McFly, yo dije, tiene mucho sentido. Me sí. hizo un clic muy fuerte ahí y fue como, sí, somos zombies en el anhelo y en la búsqueda de cerebros que comer, ¿no? Y yo creo que el cine satisface mucho esa necesidad de cerebros, es como...
0: El cine, ¿sí? las redes sociales, eh, con ¿Sí? otro tipo de entretenimiento. Claro,
1: totalmente, entonces, ¿qué tipo de cerebros quieres comer? <risa> e ahí la cuestión.
0: <risa> pues vamos a comernos come. <risa> el cerebro de Zack Snyder en nuestra siguiente <risa> selección que yo no sabía que era de Zack Snyder, ver, qué interesante. Yo creí que él había nacido dentro del cine de superhéroes, pero no, parece que no. No, no, ¿tuviste esta película El sí, amanecer claro, de los muertos? Sí, tú también la viste, no puedo creer lo que estés
1: diciendo. No la recuerdo. Dios mío, te juro que no. Yo tampoco me acuerdo
0: mal? de esa película. No, sí, es pero espera, ¿cómo estás segura de que la vi?
1: Porque yo he platicado contigo de esta película, ¿Del amanecer de los muertos. Cari, no. Sí, de verdad.
0: Ok, platícanos aquí. demasiado Demasiado
1: Marvel y ya desalojaste otras cosas de tu cerebro.
0: No, no quiero decir ni afirmar nada al respecto. Sí, nada está
1: confirmado. Nada está
0: confirmado. Eh.
1: Sí, es esta película de que, bueno, pues obviamente hay zombies y un grupo de ciudadanos de esta localidad se reúnen y se refugian en un centro comercial. Hay un policía, está obviamente el... Hombre líder, hay una pareja, hay una viejita, creo que hay una niña, o sea, es un grupo bastante variado de personajes que, eh, pues, logran refugiarse en un centro comercial, entonces, pues, la historia transcurre entre cómo uh, tratan de llegar hasta la costa, en donde dicen, bueno, hay una isla más adelante. a ah,
0: poco, África, ¿no?
1: <risa> hay una isla más adelante a lo mejor ahí podemos no llegó hasta allá la, la enfermedad de los zombies entonces pues viven por ahí unas situaciones en el centro comercial luego definitivamente se arman de valor arman sus super trucks así camionetas con picos y lanzallamas y toda esta situación y tratan de emprender el camino hacia la costa para llegar a un bote o algo y pues ahí van cayendo poco a poco y el final está bastante interesante se los voy a spoiler porque vale la pena, para que la vean. A mí me gusta verla, de vez en cuando si la veo en la tele me quedo viéndola porque se me hace muy entretenida. Solo sobrevive esta pareja al final que van en el bote y llegan al, a la isla en donde dicen, bueno, aquí no llegaron los zombies, aquí vamos a estar a salvo y pues ya, llegan, ¿no? Y empiezan los créditos finales, tú dices, ya, pues, felices por siempre. Y en eso, hagan de cuenta que la cámara se queda viendo como ellos así, se adentran a la isla. Se ve cómo llega esta horda de zombies ¿Qué? a atacar la cámara. Entonces ahí tú dices, no, bueno, pues la isla también estaba infectada de zombies. de zombies. Y todos los créditos finales son estos zombies devorando algo frente a la cámara y contra la cámara. Entonces se me hace como, como un toque bastante... Eh, divertido o sea, en, en ese bastante sentido. Bastante oscuro o además. Sea, me gusta mucho que los directores se acuerden <risas> que los créditos los créditos también son parte de la película y que incluyan sí. contenido importante e interesante en los créditos. Entonces, Pixar lo hace todo el tiempo. ¿no? Pixar lo hace todo el tiempo, mm. tenemos algunos ejemplos
0: por ejemplo. Marvel con sus post credits sí, 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 sí totalmente. ¿Lo harán para darle también así como lugar a que realmente te quedes a tal vez leer Ojear las personas que trabajaron en los... Yo creo que es No, un y, y también
2: cada la expectativa... Bueno, en Marvel, por ejemplo, queda la expectativa de la siguiente película, ¿no? Claro. Tanto sí, que no, en la última película no tiene no créditos finales. No Es pues así como, ¿por qué? <risas> pues, pues,
1: se atreven, pero... Entonces, el amanecer. el amanecer de los Muertos, a mí sí me gusta, se me hace cotorrona, se me... también les decíamos, muy dominguera, pero yo creo que de las de zombies es de las que vale la pena quedarse a verla, porque... Sí, me gusta. Está padre. Charlie, sigo en shock de no que no te sé, acuerdes es No, na es no recuerdo
0: nada de lo que me estás diciendo. Nada para, así.
1: para los que conocieron a Charlie en la prepa, él era súper fan de Zack Snyder. Yo no sé nah,
0: qué. Le pasó. Te voy a decir qué pasó. Batman. Superman. No, fíjate, Superman, la primera. O sea, ¿Sí te la que gustó? él hizo. Sí, me parece chida. Mm. O sea, los esos 15 minutos en Krypton, como que. Me crearon una, una buena cama para después, ¿no? Disputar Hasta la... tú me
1: dijiste, no, es que mira, el divorcio y que no sé qué. Que no sé ah, cuánto. no, yo te
0: dije, o sea, sí, que para la de la la, de la justicia, ¿el divorcio? ¿De qué? Tú me platicaste. No, 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 hubo no, un divorcio. Él tuvo problemas, <risa> este, creo que perdió un hijo durante la la filmación de la Liga de la Justicia, y por eso Joss Whedon tomó la batuta, ah, y por eso la Liga de la Justicia si es un cagadero, pues ya un cagadero sí, desde sí, Superman sí, contra... Pero no, estamos hablando de eso ahorita, no. vamos a hablar ahora de Guerra Mundial Z. Ah, esa
2: película, bueno, nadie. No, yo la esperé mucho,
0: ¿La vi el... los
2: trailers, no, fíjate que mi hermano es muy fan de los zombies, él sí es muy fan de los zombies, uh -huh. él me introdujo a este mundo... Este, fin del mundo, zombies y estas cosas eh, Yo empecé a ver películas de zombies Viendo la de Zombieland Ah, oh, Zombieland
0: okay, es okay, muy okay. buena Como comedia y todo eso Como comedia chingada. es
2: muy buena O sea, si no te gusta Empiezas a ver esa película Y ya le vas subiendo
0: a, a lo que te vaya a gustar
2: sí. Ajá, entonces Pero Guerra Mundial Z No me llamó tanto la atención Para, para ir a ver al cine
0: Ya yo una vez vi... viendo los trailers Ya la vi en formato sí. casero este, <risa> la rentamos en Cinépolis, Click. Sí, mi papá se hizo súper fan eh, Ándale, te tocó todo el, el, el mostito bagacito. de abajo Sí, ¿eh? pulpa de tamarindo Sí, pulpa de tamarindo, perdón, es que le estoy sirviendo ya lo último a Kari Y la vimos... a mí me gustó mucho que los zombies, o sea, los close-ups de los zombies Tuvieran todo este arte que generalmente se le pone a, este, a estos personajes, ¿no? Estas prótesis eh, de látex y de silicón que las hacen ver tan, tan reales. Se me hace muy, muy padre. La historia, pues a mí se me hace que es muy similar a todas las demás de los zombies. Solamente que el, creo que son zombies super dotados, ¿no? O sea, siento que tienen sí. una habilidades más. <risas> Esta escena donde están escalando el muro este, y se están aglomerando todos contra todos. Y es como aquí. una
1: especie de zombies hormiga en donde hacen Ajá. torres humanas y unos sobre otros... Pero de una manera, sí, sí, sí impresionante.
0: Sea, ajá, que realmente te hacen pensar en que nos podrían sustituir como especie, ¿no? O sea, cuando la fuerza le gana a la razón? Casi, casi, ¿no? O sea, en, de alguna manera, pues, entonces...
1: Sí, a mí de esta película me gusta mucho el plot twist que tiene respecto a cómo sobrevives a un zombie. O sea, en esta película y en este universo en específico, uh -huh. ¿cómo despistas a un zombie? Bueno, pues, porque un zombie va a comer carne fresca y ellos no van a querer carne enferma o, o humano enfermo, entonces si tienes una enfermedad, pues no te van a ver, oler, percibir y te van a pasar de lado, ¿no? Uh, Brad Pitt obviamente en su papel de galanazo, superhéroe, superestrella, pero bien, fíjate que, es que él lo tiene muy bien manejado este papel,
0: ¿no? Claro, o sea, es mucho, es otras cosas que ha hecho en su vida, ¿no? Yo creo, Adastra eh, creo que es la misma cosa, ¿no? O sea, yo...
1: No la he visto todavía, fíjate, ya está ahí en la tele, entonces, la voy a ver. Pero, Guerra Mundial Z yo creo que los efectos tienen su mérito, claro, son bastante claro buenos. Sí. Uh, pues sí, Brad Pitt también se lleva su mérito ahí. <risa> Y yo quiero hablar de la parte científica también, porque yo siento que eso le da mucha veracidad a las películas. O sea, que sí tengan como un background o un soporte científico que digas, ok, sí te la compro, sí, sí te la creo. O sea, que no sea así como una agüita de colores y guau, wow, las chicas superpoderosas, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, que realmente digas, no, es que, porque hablaban, por ejemplo, es que es una cepa de ébola o de gripe española o una combinación de estas cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta como todo esto... Porque, de hecho, llega un momento... Digo, lo que sí se me hace así como mamoncísimo... Es que... Se estrella el avión... Y él es el único que sobrevive... Bueno, ¡ah, sí. no! Este papel de la soldada... La que... soldada... Sí, es una soldada... Porque se tiene que cortar la mano... Porque uno de los zombies, este... Pues, la muerde... Entonces, él... Muy inteligente, con su sabiduría, Brad Pitt... Pues sabe que el contagio es por medio de la saliva De los zombies, entonces le corta la mano a ella Y así de super aguerrida Ella sigue luchando sin una mano Y me parece muy buena esa participación En específico de ese personaje
0: ¿Quién era ella? qué, qué actriz no, se... no
1: es una actriz reconocida ¿eh? uh -huh. Entonces se me hace como interesante eh, Su participación Porque tal cual un soldado eh, No tiene características Así super hiper femeninas de Obviamente no hay maquillaje, obviamente no hay vestuario Así como muy revelador y a pesar de eso desempeña su papel bastante bien como una mujer acompañando al líder. Qué feo se escucha eso, pero sí, 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 lo hace muy bien. Me gusta mucho ese personaje. ¿A ti?
0: ¿Te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ah
2: uh, No la... No, no la has visto. No, no, yo, no la vi. yo, la,
0: yo la verdad es que no la disfruté tanto. Porque... Se
2: vale, se vale. Pero
0: digo, repito, no... No, no son los zombies, películas, no son mis favoritas, pero ajá. Yo, yo creo que lo, el aspecto técnico es donde yo más le daría crédito. Y pues con esto terminamos nuestra sección de zombies. Y como todavía tenemos algo de hidromiel en. Entonces, pues las voy a invitar a, a salud.
2: Uy, ya.
0: ¿Ah, ya? Okay, pues sí. no vamos a brindar. Yo so sí
2: me terminé lo mío. Uh
0: -huh. Yo sí, se es me tarea. ¡Oh! y el sabor intensifica todavía más. Yo creo que la próxima le voy a dar una agitada ma menos gentil, porque si sí, o
1: sea, literal la agité así como uh -huh.
0: así como para hacer para mezclar bien el agua de limón. Entonces, no, no estuvo bien eso. Mientras este limpiamos los vasos y eh, mientras
1: Charlie nos ayuda con esa esa limpiada, uh -huh. uh, los vamos introduciendo a la siguiente sección de este especial de fin de año, una que seguramente muchos son fans, otros no tanto invasión extraterrestre ¿cuántas veces se ha acabado este santo planeta tierra por una invasión extraterrestre?
0: muchas yo Más creo de que, las que nos atrevemos
1: ajá.
0: a admitir de, de hecho no sé creo que la, las invasiones extraterrestres se hicieron muy famosas entre los se, entre los incluso creo que se extiende hasta los 50 hasta los setentas no 80 yo creo que siempre hemos tenido películas de invasión extraterrestre de lucha contra contra otra especie superior sí. tecnológicamente entonces... Y fíjate
1: cómo cambian la perspectiva de las cosas Las primeras películas, si recordamos a uh, un hombre en la luna de melie uh
0: -huh. Era uh -huh. el
1: hombre yendo a la luna, o sea, el hombre como colonizador O sea, nosotros yendo uh -huh. a ellos y pues como superiores, ¿no? Pero resulta que a lo mejor no es así y que tenemos uh -huh. compañeros hay teorías, hay
0: muchas teorías, muchas, muchas teorías de todo, pero, de hecho ajá, en Interstellar creo que es la teoría que más me gusta no voy a hacer spoiler, pero véanla porque creo que a fin de cuentas al final yo creo que sí es probablemente el futuro ¿no? no sé, a mí me gusta pensar en eso, pero bueno mientras voy al refri, Cari, podemos hablar de la primera película
1: Sí, la primera película para abrir esta nueva sección del fin del mundo de invasión extraterrestre es la película Guerra de los Mundos de el afamado director Steven Spielberg. ¿Tú la viste, Naye?
0: No, pero es con Tom Cruise, Tom Cruise. y Tom con Dakota Fanny. Da 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 y un adolescente que en ese ah, Y es un adolescente en que acuerdo de él. Acaba de decir, pues, que no. Steven Spielberg no es el primero en hacer. Guerra, Guerra de, de los, los mundos. mundos.
1: Estoy en lo correcto, ¿es una novela de Julio Verne?
0: Guerra de los Mundos. Estaba con una idea de algo parecido, ¿eh? Guerra de los no, Mundos, según Guerra yo, nació mundo... como un programa de radio.
2: No, es una novela. Ajá, es una novela, pero... Y hay la... un mito de que Orson Welles la estaba leyendo en la radio y causó... No, no fue un mito, de verdad un caos, pasó? ¿no? De verdad pasó, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Es sí. decir...
1: Bueno, en aquellos tiempos en donde el radio era el hype y pues era el medio de comunicación más importante, pues se daban las noticias, etcétera, etcétera, resulta que abrieron una sección para leer ficción y que como tal, los que estaban escuchando la radio antes de que comenzara, pues sabían de que era una, una radionovela, por así uh -huh. decirlo, entonces pues estaban advertidos que era ficción, ¿no? Entonces estaban pues haciendo un muy buen trabajo en esta transmisión, porque los efectos especiales, los gritos, y pues estaban narrando básicamente, Orson Welles estaba Orson narrando Wells. la uh, invasión <risa> extraterrestre de la Tierra, ¿no? Entonces, hubo personas que comenzaron a escuchar la transmisión a medias, y fue un caos... Total, porque ellos. nos están
2: invadiendo los alienígenas. Sí.
1: Que se estaba invadiendo la Tierra con extraterrestres. Entonces sí. fue un caos, la gente gritando en la calle, no puede ser, la radio, que no sé cuánto. A tal punto de que tuvieron, me parece que tuvieron que cortar la transmisión y tuvieron que hacer como una aclaración de no, a ver, tranquilos, estamos leyendo un fragmento de la novela, que no sé qué. La pero... novela, por
0: cierto, de Herbert George Wells. Ah, eso. Es, de 1898. Y, y sí, o sea, la magia del, del lenguaje auditivo, ¿no? O sea, de que realmente sí. te puede inmergir, sumergir en, en una situación, y bueno, y bueno, fuck, demonios. <risa> No, y
1: no saben lo que se está tomando no. Charlie en este momento ¿Qué color eh? tiene esto? Creo que es la es primera vez Es un pitufo
0: Es un pitufo, es la primera fabuloso. vez que tenemos <risa> ¡Es fabuloso! Es y no lo dice porque, bueno, o todavía sea, ¿sí? Es azul, amigos, es azul, o sea, es la primera vez que tenemos aquí en la mesa de Cinechelas un... Una bebida de color azul Tan intensa uh -huh. El sí. dios del trueno El dios del trueno, yo creo que se refería der... a Thor también, ¿no? Entonces, eh... Esta es una hidromiel bastante peculiar, no, nunca, de, de por sí no sé mucho de hidromiel, pero esta vez estoy un poquito impresionado con lo que estoy viendo, es ligeramente turbia, al agitarla en el vaso no ha, no, hay, no vemos un velo muy fuerte. Pero es
1: que no es un azul uh -huh. ni siquiera natural, es un azul muy
2: demasiado artificial, ¿no? Muy sangre ¿no? de
0: extraterrestre.
1: <risa> sí, no, es, es, un azul bastante. A peculiar. mí me recuerda
0: a este persona bueno, a la sangre de este personaje de El Quinto Elemento.
2: ¡Ay, sí! sí el, el azul que canta claro. ópera, ajá, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá, sí, no sí, sí, de su sí. Nombre,
0: pero... A ver, chicos, unan sus
1: copas porque ahora Vamos a tomarnos una foto.
0: Muchísimo. En lo que yo describo el aroma, a mí me sabe como un caramelo, este, de estos, ajá, ah, no recuerdo, no recuerdo el nombre de la marca, pero... Son, son, de estos, ah, como un Halls, o sea, sí, al, ajá, como un totalmente. Halls de moras, be, de moras azules, y, pues, si alguien, si alguna de ustedes lo quiere probar ya de una vez, mm. oh, demonios, no se siente tanto el madrazo del alcohol, al, al no. sabor,
2: es un poquito más bajito, ¿no?, uh -huh. este que el anterior, volvemos a 10%
0: de mm. alcohol, está, está rico, creo que de las tres que hemos probado, no, no, no sería mi favorita, porque sí está muy, muy dulce. Probablemente este, a gente que le guste mucho los sabores así como muy exagerados, como como a mora, como a este... A, ah, mira, ¿sabes que Ya, ya ya identifiqué bien el sabor. Me sabe muy similar a una paleta de la rosa. ¡Sí! Sí. Y que, digo, paleta de la rosa es algo clásico. Entonces, a lo mejor esta, esta bebida yo no la acompañaría con un postre para nada, jamás en la vida. Mm, ¿Con qué sería? ¿Con algo...? Híjole, Híjole está, está, difícil. está difícil así como sí, porque está me está, mejor, está dejando sí.
1: pensando mucho Yo uh -huh. creo que de las tres Que hemos probado es la más producida uh
0: -huh. En el
1: sentido de que yo creo Que es la que más mano Le han metido Los otros dos me saben mucho más natural En los sabores frutales uh -huh. y en esta no uh
0: -huh. En esta
1: lo siento mucho más Literal, como un caramelo derretido Sabe o sea... un
2: poquito como Jarabe infantil para la to sí. <risa> ah.
1: Sí, no, porque sí, es el color, o sea, ya sí. desde viendo el color,
0: dices...
2: que me estoy tomando? Algo,
0: algo, sí. o sea. sí. Sin embargo, está... está yo, yo incluso la usaría para algún cóctel, tal vez, ¿no? Mm. O sea, mezclarlo con otra cosa. No o sé, sea, sí. algo locochón, porque ayer debo decirles, me, me tomé un trago que tenía... Ay, que tenía ponche de este tequila y no sé, o sea, como que ya se hace... No nada más reducirse en los destilados y hacer con otras cosas, ¿no? Entonces probablemente yo experimentaría con, con, esta, cerve con esta cerveza, con este hidromiel un poco más... Sí, yo uh -huh. coincido
1: con Charlie. Si eres amante de lo dulce, muy, muy dulce... Dale. Pues seguramente uh -huh. te va a gustar porque literal es como que derritieron caramelo azul y lo hicieron bebida. O sea, para mí es demasiado uh -huh. dulce. Sé que es hidromiel, sé que debe ser, pues... Obviamente más dulce que una cerveza No las estamos uh -huh. comparando con una cerveza Pero para mí sí es demasiado ¿Qué tal de refrescante? Sí. Probablemente lo dulce si para que un poco lo fresco Sí, ¿no? sí. Uh
0: -huh. y a pesar
1: de que Pues la bebida la estamos tomando fría Sí, ¿no?
0: sí, sí bueno
1: Y como no se uh -huh. siente tanto el alcohol Yo creo que eso también tiene mucho que ver No sé si ya esté demasiado Fermentado Y por eso mm. ha perdido O le falta fermentación mm.
0: Tal vez nuestros amigos Dracan nos nos puedan decir un poco más del, del proceso de esta de esta en particular, ¿no? O que sí. tampoco logramos probar en el festival yo sí tenía ganas de probarla en ese momento,
1: porque se les eh, había acabado. Sí, se les acabó, les acabó y
0: bueno, parece que a la gente sí le gustó, entonces es, es, es que igual para después de, de una
1: cerveza a lo mejor sí es.
0: Ajá, como para bajar el amargor, uh -huh. porque bueno, ya nos decía la persona que nos asesoró para estas hidromieles Ahí en eh, Cervecería... ¿No? que era? ¿Vinos en Valhalla? En
1: Instagram lo pueden encontrar como Vinatería y ah, bajo Valhalla. Que su ubicación está muy céntrica. Es el pequeño centro comercial que está sobre Avenida Patria. Antes de llegar al cruce con Vallarta. Uh -huh. Yendo como de... Uh, como del Tianguis del Sol hacia... Uh, hacia Andares.
0: Eso aquí cuyo. en Zapopan, en Jalisco, Ajá. amigos. Sí, correcto. Sí, correcto. claro. Y bueno... A mí se me hace que sí está igual de dulce y, y como alegórica, como las películas, ¿no? Que dicen, bueno, de las que vamos a hablar ahorita. Co completamente fuera de sí. este mundo. Bastante, bastante sí. fuera. Es. Entonces tenemos a Steven Spielberg que lo intentó bastante bien, pero a mí la verdad es que el final... Ah, sí se fue así como de... Y todos vivieron felices para siempre, fin. Yo voy a hacer una cinechela
1: si no confesión con esta película guerra de los mundos, no la he visto completa, he visto fragmentos de la película, sí. pero me acuerdo más de la parodia que le hicieron en Scary Movie de todas las bromas que salen respecto a esta película, me acuerdo más de eso que de la película propia buen trabajo de parte de Que de
0: repente es como un iPod, ¿no? Un iPod gigante que le está
1: moviendo y ya empieza la música de terror y todos
0: gritando y corriendo. Yo creo que está padre que Scary Movie y sus horribles películas existan para hacer realmente tira de lo que no tiene sentido en las películas. O para minorar
1: el miedo en la población de cosas terroríficas, ¿no?
0: Probablemente, no lo sabemos. Bueno, ¿tú la viste en ayer? Vi...
2: Pedacitos, ya, uh, cada rato la pasan en tela abierta, entonces veo por pedacitos y luego ya ves, pasan una hora de comerciales, 15 minutos no, de película, película. Entonces realmente nunca la he terminado de ver.
0: Está interesante en su momento, en el 2005, igual que todas las de las que hemos hablado, los efectos. Yo creo que la apuesta de todas estas películas es ir a más a los efectos, para hacerlo sentir más real. ¿no? Uh -huh. Ah, está padre, me gusta mucho cómo se llevaron, está padre lo que veo. No la historia que, estoy, que me están contando Pero eh, Me gusta ver como la comparación Entre la primer película que creo Es de los años 70 Y esta nueva, o sea, realmente Modernizaron esas Esas piezas o estos extraterrestres Que son como pulpos gigantes que tiene Que, que caminan así como del tamaño De un edificio Y que me recuerdan a otra película por ahí que es mucho Bueno, para mí es mucho más buena <risa> Pues bueno. una vez de ella,
1: Estamos hablando de Chicken Little, porque sí, el mundo también se está
0: acabando en la
1: película de Chicken Little
0: Curiosamente salieron el mismo año las dos películas Y curiosamente
1: hablan de lo mismo y de la misma manera, digo, obviamente una dirigida para un sector adulto y otra como para un sector niños Que de hecho fue de los primeros pininos de Disney en una hacer animación, animación 3D. 3D, que para mí fue un logro Estuvo bien, bueno.
0: la, la verdad, a mí no me encanta Chicken Little a mí sí me gusta, es, no es muy chiste, ¿Sí? es, es <risa> linda, <risa> es linda, es divertida. El personaje principal está padre, pero está bien como para empezar, yo creo que es de esa época de Disney donde empezaba como a probar cosas por aquí y por allá y tenía su a su super campaña llamada Pixar haciéndole un chingo de dinero, entonces entonces sí, Chicken Little tiene esta misma casi, no, quiero decir misma premisa porque es una animales. premisa muy
2: parecida, uh -huh. Ajá. o sea, es una invasión uh -huh. extraterrestre, en lugar de humanos es un pollito además con... <risa> además con chistes que les gustan mucho a los adultos porque cuando salió realmente no éramos ya Niños, sí, 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 pero sí, sí. Por ejemplo, es de las películas Favoritas de, de mi mamá, por ejemplo ¿No? Que, ah, ay, qué bueno. bonito y qué lindo Y, ay, los extraterrestres, qué bonitos ¿no? sí. Y ya <risa>
0: También habla mucho de la relación padre-hijo.
2: Ah, además. No sé, sí, claro.
0: Como Disney, no puede escaparse, ¿no? De, tengo que hablar uh. de los de, de la inteligencia emocional a huevo. Gracias, Disney, por influir. En pues eso. es
2: una película Ajá. para niños. ¿no? ¿Sí? Tiene que tener una moraleja familiar bonita. De...
0: Ah, yo creo sí. que sí. Yo creo que sí. De hecho, yo es lo padre de lo que hace Disney al final, ¿no? O sea, eh, de que cuando es familiar, es familiar. Realmente sí. al todos se llevan algo, ¿no? Un mensaje menos. para todos. Y bueno, pero... Ah, fuck, ahí voy. <risa> eh, sigamos con un tema más triste. Que es una película que es totalmente apuesta a esta última que acabamos, a hablar, acabamos de hablar. Que es Bird Box. Salió el año pasado, 2018. Y es, creo, la única que está dirigida por una mujer en, de la, en toda la lista. Eh, estamos hablando de Susan Beer. Eh, Be -be beer, mira, Beer. <risa> o Beer, no sé cómo se pronuncia. Ella es eh, danesa.
1: Y. Ah, mira qué
0: cosa Sí. Otra vez los daneses. Bien
1: locuchones, pero muy buenas.
0: Sí, a mí Bird Box me gustó hasta que llegó el final. Sí. sí. ¿Tú la viste? Sí, sí, sí la vi. ¿Y qué le un
1: look muy bien, ¿eh?
0: Claro. Muy ella, bien ella, muy, muy bien
1: ella.
0: A mí se me hace que la, la actuación que le dio el Oscar no es su mejor personaje. La ¿Estamos de... hablando de lo imposible? No, no, ¿cómo sí. se llama? Un sueño posible lo imposible ah, con... no un sueño posible de blindside se llama lo imposible es la de Nomi Watts y el tsunami esa es ah, otra cosa sí, <risa>
2: cierto,
0: ya, Tom Holland y Juan MacGregor ya, Wama, ¿Ya? Sí. Are we connecting the ya, ya me acuerdo <risa> okay. eh, pero aquí en Bird Box hace de una mamá
2: que no quiere que ser no mamá quiere
0: ser mamá pero se aferra y pues saca adelante literalmente <risa> a su familia me gusta que hay como una, un viaje de el presente al pasado, muy padre, que de repente, así como, y hay un corte que tú lo sientes, o sea, si sí te logras ubicar bien cuándo es el presente y cuándo es el, el pasado, entonces nos está uh -huh. contando cómo fue que llegaron a la distopía, y cómo de la distopía están buscando la utopía, está, está muy padre, o sea, ¿Qué como. Buena, qué buena, reflexión. Una, sí. Hacen, hacen una buena narrativa paralela y a mí me gustó bastante eso. ¿Ustedes qué les pareció?
2: A mí me gustó mucho, igual hasta que llega al final, porque tienes una construcción de un personaje tan bonito que dice, pues es que sí voy a ser mamá porque yo elegí ser mamá, pero no quiero y, y no lo voy a querer hasta que ya lo vea, y tiene como esta... Conexio o sea, ella está como desconectada de todos. No te explican como realmente por qué. Te dan nada más indicios, como a lo mejor porque el, el papá la abandonó, ¿no? Pero no te explican realmente por qué. Pero a lo largo de la película va haciendo las conexiones con las demás. Este, con los demás personajes, ¿no? Sobre todo con este personaje que también llega embarazado, que es como su es Espejo, pero no es su espejo tal cual porque es una... Es anti-ella. Anti ajá, es una anti-ella, porque quiere ser mamá y quiere ser mamá de esta princesa y ella está súper chiqueada y linda y a todo mundo quiere ayudar y es lo contrario a ella, ¿no? Entonces está como bonito el, el reflejo a tal punto que pues ella sabía que ella no puede sobrevivir. Perdón por el spoiler. <risas> Sí, este... yo creo que es un punto de
0: giro más que como algo climático, ¿no? Ahí en el... Sí, ajá. ajá, sí. No está en tus spoiler. No,
2: no es tanto el spoiler, pero también sí. es el decir, pues ella sabe que ella no tiene la capacidad para sobrevivir, ¿no? Y
1: sabiendo esto le hace prometer al personaje de Sandra Bullock que ella va a cuidar
2: uh -huh. a, a su, su bebé. Otro, ¿no? y
0: la otra, así como, ay. Este,
2: no quiero el mío.
0: Te vendes, pero lo más... <risa> a mí sabes que lo más interesante es que nunca vemos de qué tienen que sobrevivir. Eso, Exacto. Eso es lo padre, sí. o sea, que realmente es quedarte encerrado. Para no ver eso que todo el mundo está viendo y lo está, se está literalmente hace estos extraterrestres te van dando pistas Ajá, pistas pero realmente Ajá, final, nunca sabes porque qué son. hay quien
2: dice ay es que veo a mi mamá y sí no. te sigo y muere ella bueno no no muere se se suicidan, se suicidan. Ajá. Ajá, exactamente. y es que es eso o
1: sea no sabes ni qué están viendo físicamente ni qué les proyecta esa visión o sea uh -huh. lo único que la película nos muestra son caras de terror uh -huh. son caras desencajadas de tristeza de que están viendo su peor pesadilla eh, Como hasta de ojos. culpa, ¿no? Sí, sí, Ajá.
2: sí, Exacto. también
0: ¿No será lo que hace la religión con la gente? Mm. Oh, ah. ¿Mal para Podría... Ser ti, ¿no?
2: Podría ser algo así, ¿no? Como la culpa... Porque, por ejemplo, yo lo relacioné Con la Con la señora que, que muere al tratar de ayudarla que el, el esposo es este John Malkovich, me parece. Ah, sí, sí está Jackie es...
0: Weaver. Cheryl se llama el Ajá. personaje.
2: Oh. Sí, porque llega, llega a la casa y ella les está platicando con Tom, el que después es su pareja, uh -huh. Que le dices que ella me salvó y ella dijo que veía a su mamá, y eso se metió al carro y, y se quemó. En llamas uh
1: -huh. el carro. Uh
2: -huh. Y entra John Malkovich y le dicen: Su mamá murió hace tantos años y ya no le hablaba. Entonces no puede ser que sea su Una mamá. Culpa. Entonces yo siento que va como por ahí, ¿no? Como esa culpa. La depresión, Ajá. La, la
0: nostalgia. Eh, qué interesante metáfora, menos. A mí, ¿cómo me cayó
1: gordo? John
0: Malkovich. Ay, sí. O sea, pero sí, lo odia. Es un excelente actor. Por eso. Sí, ¿no? sí que se sí.
1: reversa la tripa de... Señor, ya es que, siéntese. Siéntese por por
0: literal. pinche Es que dice,
2: tiene razón, pero ¿cómo lo odio. Yeah.
0: Totalmente... Así como fue. que John Malkovich es este tipo de personajes, ¿no? Y como que le gusta. Es sí. así como en el guión él es un culero. Ah, perfecto, dámelo. ¿No? Es mi papel. Es mi papel. Pero es
2: este señor... Mm culero reflexivo, ¿no? Es que si no eres culero no sobrevive. <ríe> Se me hace esto,
0: bueno, a ustedes que si viven en Guadalajara, aquí en, en todos los, bueno, por lo menos en el Plaza del Sol, el Solvo de Café del Plaza del Sol, ahí siempre 24-7, bueno, o en el horario que está abierto el lugar, hay gente de la tercera edad hablando de política, economía, finanzas, <ríe> sus negocios, sus parejas y todos están, así como John Markovic, el personaje de John Markovic, <risa> literal, o sea, hablando eh, entre pestes y maravillas de, de sus gobierno, cosas, del... y pues si no traes audífonos, como me pasó el, el día de ayer, pues te vas a aventar muchas novelas y podcasts sobre, <risa> porque nueve, <risa> nueve mil razones por las cuales el gobierno está mal, y bueno, entonces... Eh, eh, Beardbox es una una muy buena opción, mí, bueno, y ya nomás como para finalizar el final a mí se me hizo, bueno, bueno muchachos acabamos este podcast, eh, los vemos luego, y así, literal, como si yo acabara ahorita el podcast porque no se me hace que haya un final para, o sea, siento que sí, ya sobrevivieron, todo chido, todo bien, pero no hay una conclusión al al qué, o sea, que cuál fue la razón de todo, no, no me llevaron hacia la solución del problema, per se. No, no, y se no sé, reivindica muy pronto dice, también. Ajá, exacto. O sea, y también mucha gente me dice que realmente no lo necesitas. Digo, yo sí. Por favor, yo tengo que estar preparado.
1: Fíjate que lo que a mí me gusta del final es como el cambio de roles en la sociedad, ¿no? Ah, sí. Cuando en un momento, y ahí les va el super spoiler... Pues obviamente toda la gente muere y entra en crisis por lo que ve, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden ver? Que de hecho, mientras transcurría la película, yo me quedé pensando, bueno, ¿y si hay una persona ciega? ¿Qué no? ¿No hay ciegos en este universo? Y no, resulta que sí, y al final ellos son los, los que vienen a salvar el día porque tienen como este refugio en donde... Pues ahora sí que le dan asilo a todas las personas que puedan llegar, básicamente.
2: Que tal? cual es una escuela para ciegos? Para ciegos ¿no? así es.
1: Entonces, a mí lo que sí me gustó del final, que pues precisamente es que eh, el personaje de Sandra Bullock y los dos niños logran llegar a, a este refugio, es que ahora son los que antes eran menos, o sea, los que antes eran los minorías, discapacitados, ajá. minorías, son los que vienen a salvar el día. Esa parte fue es, me agradó bastante porque es como, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de que estás haciendo menos, entonces ese mensaje me agradó bastante y me quedo con esa parte del final, porque por lo demás sí, está bastante flojo, bastante
0: uh -huh. suelto, ¿no? Y con eso nos pasamos a la siguiente, yo quisiera que Cari nos platicara cuál fue su primera reacción de la película de la que vamos a hablar ahorita.
1: Um, yo soy muy, muy, muy fan de Emily Blunt, entonces yo todas las películas que ella se trato de verlas todas, sé que, no sé si ya se estrenó, se va a estrenar una película con The Rock, que hizo precisamente con Disney, Ay, sí. es la que menos me entusiasma de todo su repertorio, porque creo que ha venido haciendo un trabajo bastante bueno, porque esa es otra cosa de los actores, saber uh, hacer curaduría de a qué papel le digo que sí y a qué papel le digo que no porque eso depende mucho de su desarrollo profesional no y de su carrera yo creo yo creo que Emily Blunt ha sido muy valiente en escoger papeles fuera de la norma porque ella bien se pudo haber quedado en esta parte de el, el lead femenino en películas románticas y todo este show no y yo creo que ella es muy muy valiente al atreverse a hacer películas de ella hace muchas películas de acción de suspenso este y me gusta mucho que se atreva no solo a tener la parte chica linda se enamora sino esta parte como más aguerrida no y en este caso en específico yo creo que me gustó todavía más o, o me llamó más la atención verla porque protagoniza a un lado de su marido que no me sé el nombre
0: John Krasinski de hecho el ah
1: director, él es el director con razón el director de, la de esa película la... <ríe>
0: Él, muchos de ustedes lo van a conocer por The, The Office, Office, que Ajá. hace un personaje bastante clásico, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero creo que está empezando a ganarse un lugar como actor más versátil, más allá de la comedia, y eso está muy, muy chido, y ahora director, y con esta película que realmente le fue muy bien en taquilla, le fue muy bien en crítica, entonces, eh, si sí, 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 yo no sé si valdrá la pena ver la segunda, no sé si tú tienes ganas de verla, pero...
1: Yo sí, porque, bueno, estamos hablando de la película... Ah, A... claro, no le hemos dicho en ningún momento. A Quiet Place, que estrenó precisamente el año pasado, mm -hmm. o sea, no el que está acabando, sino el anterior. El 2018, 2018, para ser 2018, exactos. Habla de esta familia, eh, esposo, esposa, mamá, papá y tres niños, y es la primera escena que vemos de la película... Que ellos van caminando por el bosque... Y uno de los niños tira... El niño más pequeño... Tira un juguete... Y pues empieza a hacer un escándalo terrible el juguete... Que es de luces y sonido... Y este incidente hace... O por lo menos no lo dejan ver así en la película... Atrae a estos seres extraterrestres... Yo quiero decirles porque... Definitivamente de este, de este planeta no son... Y que pues son monstruos que devoran personas... Y que seguían a través del oído. Entonces, la regla de ahora de esta película es... Así como en Beer boxes no los veas, acá es no, no hagas eso, ruido. No hagas ruido, sí. Sí, y por eso se llama a quiet Place, la película, ¿verdad? ¿Qué te pareció a ti? No la vi. Yo estoy segura... Mira, te voy a hacer ¿Tú la ver, viste el año? Eso, No. ¿verdad? Tampoco. Estoy no.
0: segura que sí la has visto. No, cari no la he visto. la intenté, Traté de verla en su momento. Tuve un año muy difícil, el 2018 no, no, no pude ir al cine todo el tiempo, pero... Eh, sí tuve muchas intenciones de verla, la verdad, el tráiler, o sea, presentan esta premisa de, de que todo es callado, de incluso todas las cosas alrededor, o sea, como la dirección de arte realmente te lleva a que nada puede hacer, ni un solo, así como, ni un decibel de ruido, nada, 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 entonces, eh, eso, eso fue lo que a mí me, me llamó la atención de la película en el tráiler, pero la verdad es que no la he visto, y... La verdad es que la película
1: te presenta situaciones bastante interesantes en donde dices... ¿Cómo puedo mantenerme en silencio en una situación así? Naya, ¿tú la viste?
2: No, vi en los trailers, vi muchas entrevistas porque fue muy sonada precisamente sí. por el uso del lenguaje de Qué curioso, señas. ¿fue de lenguaje de señas. Pues... ¿Sí? sí, se le hizo mucha bulla por eso, porque además creo que una de las niñas sí es sorda, sí, ¿no? Ajá. Me parece. Ajá. Exacto.
1: Y de hecho, ellos tuvieron que aprender lenguaje de señas uh -huh. para comunicarse con ella, con como actriz, y aparte, dentro la de película. la película, Ajá, Ajá. exactamente, bueno, les, les voy a dar algunos spoilers, Lamento que los no la más
0: ligeros, li <ríe> por favor, yo sí la quiero ver acá, y son,
2: después no, de un año como... ya, Ay, no, por favor, ah, no.
1: bueno, voy a decir una que es medio spoiler y no, por ejemplo, ¿cómo puedes evitar que un bebé llore?, o sea, obviamente, sí, lo calmas, lo cargas y todo, pero no es como que apagues un botón, o sea, ¿cómo haces que un bebé no llore? O ¿cómo haces para tener un bebé sin gritar, sin anestesia, sin... O sea, está muy cañón y te hace... O sea, yo creo que esta película te hace como reflexionar respecto a cuánto ruido hacemos todo el tiempo y no somos conscientes de ellos, ¿no? Ah, está esta escena en la película en donde literal Está el bebé en la cuna Y empieza a llorar y el monstruo es, Está enfrente de él Pero está como toda esta situación de agua Hay como un chorro de agua muy intenso Entonces el monstruo está así como Confundido. No sabe para dónde voltear Porque es demasiado el ruido Porque gotea y chorrea mucha agua Entonces Emily Blonde, el personaje de Emily Blonde. Toma el bebé y como que trata de hacerlo, que no llore. O sea, no, yo estaba así como, por favor, bebé, cállate, porque te van a encontrar. Van la a verdad matar. es que está muy bien hecho el momento así, el punto de suspenso que dices, ¿no? no es ¿El que punto ti...
0: climático, al final Sí,
1: sí, sí. No, no, so, no solo en el clímax de la película, sino durante toda la película están estas, estas um, como etapas de mucho suspenso donde dices... No, ya, los van a encontrar. Oye, los todo van a
0: los van a encontrar. ¿Todo esto es como post-apocalíptico? O sea, ¿ya sucedió como el gran evento <risa> del apocalipsis?
1: Pues no se plantea como tal un apocalipsis de que se acabó el planeta, pues porque ellos siguen vivos y como que sí sigue habiendo algo como de interacción con otros humanos, pero es muy difícil precisamente porque el ruido que se genera al vivir, al moverte, al... Todo esto, no lo dejan 100% esclarecido, pero es que no te quiero spoiler, okay, mejor mejor, okay. La mejor
0: ve la película. Sin eche las tarea, a este, para, para mí y para Nayeli. Está, sí. está y vale
1: muchísimo <coughs> la pena, obviamente Emily Blunt, maravillosa, este, este chico, bueno, no es un John chico. John Krasinski. John Krasinski. Señor, por favor, sé <risa> o sea, no dos. te atreves. Y es que se me hace muy interesante... Digo, ellos dos son pareja en la vida real tienen ¿En serio? Sus y todo. Ah, no manches sí, sí. Entonces supongo
0: que esa química la llevan a la pantalla, ¿no?
1: Sí, totalmente O sea, porque es, eh, hay momentos también como de mucha frustración de pareja Mucha frustración de familia Porque literal toda la película O por lo menos un, que un 70% de la película no hay diálogos uh -huh. Es señas, es pues mucho de gesticulación y hasta el momento en que ellos dos logran tener una pequeña escena donde comparten dos, tres diálogos, es como, puf, denota toda, toda la tensión emocional ahí de que por fin se pueden decir lo que han estado tratando de decirse durante toda la película. Es muy buena, es muy buena y vale mucho la pena verla en sus casas, pues porque en el cine ya no.
0: Y con esto terminamos la tercera sección de la lista. Ya vamos acercándonos al final. Al final
1: se acerca.
0: Y ya está aquí abierta nuestro último hidromiel del día. Por favor, porque ya me estoy sintiendo muy relajado. No sé ustedes cómo se sienten. ¿Cómo les ha caído en el estómago ahorita?
2: ¿Sabes que está rico? Porque a pesar, por ejemplo, la, la segunda que tenía 12 grados de alcohol, uh -huh. no sientes el alcohol. En, porque es que sobre todo algunas cervezas las tomas. Uh -huh. Y dices, oh, siento el alcohol aquí en la panza sí. que me quema, pero no, se siente muy de hecho por eso decía yo, es que está peligrosísimo porque como está dulce sí, sí, no sí. sientes mucho el alcohol te lo tomas rápido como nada, tal ajá. vez sea también
0: la carbonatación, o sea que aquí no existe y generalmente uh -huh. eh, hay Así que ha hacerla que exponen, fibromis. ajá y que, y que también te inflama un poquillo no, y te, no o sea a mucha gente le molesta en el estómago y por eso no toman <risas> cerveza pero, el di... bueno, para terminar nuestra lista tenemos esto que se llama Blood of Fenrir Tampoco sé quién es Fenrir, pero Yo conozco a seguramente...
1: Fenrir, pero estoy segura que no tiene nada que ver con la mitología griega. ¿Quién es Fenrir? Es Fen... Fen...
0: Fenrir.
1: <risa> Fenrir. <risa> Fenrir.
0: Fenrir. <risa> Fenrir. Fenrir.
1: <risa> es que es inglés, es Fenrir Greyback, es el hombre lobo en la saga de Harry ah, Potter. entonces,
0: ¿sabes quién ha de ser? Bueno, si sí, ya los expertos en mitología, este, nórdica me van a desmentir, pero creo confirmar? que es este lobo, dios lobo, hijo de Loki... Sí, ah, sí, como tantos, probable, hijos, como que tantos la... hijos que tuvo eh, bueno probablemente seguramente sea. que sí
1: uh -huh. seguramente que sí porque el sabor de esta última de este última último o última hidromiel no última hidromiel la hidromiel es femenina esta última hidromiel es de, sablo, de sabor ¿Qué, perdón pues, ya me está haciendo efecto fabuloso que es, que, es que de verdad era perdón, okay.
0: perdón. a ver veo Veo, veo con mis ojos feos, este, una, un hidromiel ligeramente turbia así se puede ver a través de, del vaso un poco, no hace, no hace espuma, no veo burbujas, así como de carbonatación. No para nada. Veo bastante sedimentos, así, y eh, pero, ¿esta cuál era la especialidad? Sabor. Frutos rojos. Frutos rojos, o okay. que la otra era mora azul, estos son frutos rojos, al moverla por el vaso. Deja un velo ahí ligerísimo, ligerísimo. Muy, y al aroma. Ah, el creo uso que es, es típico de la rico. Iraniel. Sí, creo que es el aroma que más me gusta de las cuatro. No sé si sea porque realmente las, los frutos rojos son como mis frutas favoritas. La frambuesa es así como mi fruta. Mi fruta espiritual, por así decirlo, si eso existe. Y al sabor. nadie ya la probó. ¿qué, ¿Qué percibes por ahí?
2: Está muy rico. Sabe como a. Con un poquito como a caramelo.
0: Uh -huh. Sabe, híjole, está muy, 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 está muy, muy literal el sabor. Sí, son uh -huh. frutos rojos. ¿no? Sea, es como una... Sí, es eso. Sí, como que no
2: diferen diferencias las, las frutas, pero uh -huh. sí uh -huh. sientes la, el sabor afrutado, rico, ¿Qué, dulce. ¿qué podrá ser?
0: Como... Además de frambuesa, no creo que sea arándano Estaría un poco más amargo Fresa Yo creo que fresa, sí puede ser arándano puede que Porque sí. también uh -huh. tiene su toque dulce sí, mm. el, el arándano. A mí el arándano sabes que de todos los frutos rojos Es, ¿Es el, el que... que menos te gusta Ajá. Cuando dicen cranberry lo único que pienso es lavanda ¿no? Entonces... <risa> Hablando de sí. eh,
2: Hablando <risa> de zombies <risa> Hablando
0: de zombies Qué bueno, qué bueno, Oh, se <risa> unimos, unimos todos los puntos aquí en Cinechela, Ponimos todos los puntos, todos los lazos te perdidos de las tramas aquí. Y vamos a hablar de lo que yo sí creo que va a acabar con este mundo.
1: Mm, tanto, ya hablamos de todo lo exterior, ya hablamos de la naturaleza, ya hablamos de los zombies, hablamos de los extraterrestres, pero ahora vamos a hablar del enemigo que vive en casa.
0: El, el mismo ser humano, <risa> exacto. Y... La primera película, ay, Cari, yo la pondría o sea, como para cerrar, pero vamos a... No, no, hay
1: que ponerla para cerrar. Ok,
0: entonces la que sigue, que yo, bueno, <risa> ninguno de nosotros la hemos visto, Nayeli, de hecho, nada más, por eso la inventamos, pero nada, no es sí. no. <risa> Mira, jamás. Y eh, que nos hable de a de Lars von Teers. Lars
2: von Teers, yo la vi... Porque en ese tiempo estaba mucho el auge de esta película que dura como cuatro horas que se llama Nymphomaniac. ¿Eh?
0: Ah. que son dos partes,
2: ¿no? Que sí, son no. dos partes. Porque por eso. Shy a la voz. Ajá, exactamente. Por eso está dividida en dos partes, ¿no? Porque dura ah, como por cuatro Lavea.
0: horas. Si <risas> sí, él dijo, eh, carnal, y si le haces...? No, no, si no. haces Y si le haces
2: cuatro horas. <risas> Entonces, pues me eché la trilogía, que es Melancolía, El Anticristo y Nymphomaniac. La verdad, a mí me gusta mucho Lars Volunteers. Tiene un estilo cinematográfico muy bonito en cuanto a imagen, cómo lo va relacionando este con la historia. Lo único que yo tengo de pero con estas películas es que son muy largas. O sea, en ni todavía lo entiendo y, y creo que sí está justificado, no sé qué opinen, <risa> pero por ejemplo en Melancolía, yo Melancolía tardé muchísimo tiempo en verla, porque la verdad es que es una película que la tienes que ver con mucha paciencia, okay. pues son planos, sobre todo muy al, al inicio, o sea, toda la introducción de la película son planos muy largos, en velocidad phantom, así, <risa> o sea, la chica que va atravesando un este... un... Campo o un patio de, de este lugar donde ella se está casando, entonces va de punto A a punto B y va corriendo en velocidad phantom. Y luego ves este, ¿cómo se le dice? Este cambio de imagen al meteorito que está cayendo en la tierra. Y luego ves a. O sea, entonces tienes, no sé, como dos minutos de esto y llega un momento en el que, si no tienes la paciencia para verla, si dices, ay, ya, por favor, le voy
0: a adelantar. Yo no entiendo a la gente que la adelanta. Yo prefería dejar verla. así de verla. ¿De qué
2: hablaste el otro día,
0: dijiste? Adelanté, sí. ¿Cuál le adelanté? El Grinch. El Grinch, no. Ah, buena, pausa. Es que esa, esa es mi recomendación a Ron, a Ron Howard de quitar esa escena de corte, de corte oficial. O sea, la donde la niña canta, pero no hablemos más de eso. Oye, y entonces el... Digo, espero que no haya spoilers. ¿Es spoilereable la película? O sea, ¿realmente es posible spoilerear <risa> Digo, si lo pensamos de una manera.
2: Yo creo que no, porque toda uh -huh. la película te están diciendo que va a caer un meteorito.
0: Y esa es la El... parte del apocalipsis. O sea, Ajá, y esa es la parte
2: del de apocalipsis, porque realmente es esta parte de. de cómo se relacionan los demás ante esta. Pues este final que es inevitable, súper dramático, porque además la chica se está casando, pero ves como que no tiene muchas ganas de casarse. Y luego está la hermana que está también en la crisis existencial con la otra hermana, entonces está como como esta problemática humana, este, cómo se relacionan, eh, pues esta parte, ¿no? Cómo se relacionan con, con los demás, cómo se relacionan con, más bien, este, cómo actúan en consecuencia de que van a saber que cae el meteorito, hay quien está como en la negación, hay quien se tira al drama y me voy a morir, y entonces está, está interesante, está linda cinematográficamente hablando, y en cuanto a la historia, está lenta. O sea, Las Frontiers, de todas maneras, se caracteriza por eso, ¿no? Como por ser como... Se toma su tiempo. Ajá, se toma su tiempo para tomar las cosas. Definitivamente vale la pena, pero si no tienes paciencia para verlas sí es como de, ay, ya, por favor.
0: ¿Y cómo es, Karim que tenemos esta aquí en Humanos contra Humanos? O sea, ¿hay algún conflicto entre... Sí,
1: sí, sí, sí. o sea, yo creo que melancolía sí obviamente es como el fin de, de, de la Tierra por un meteorito, pero cómo nosotros nos consumimos a nosotros mismos uh -huh. o a uh -huh. los demás por esta psicosis y esta precisamente, este conflicto que hay entre Kristen Dunst, que es sí, la, 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 la novia de, de la película, y su hermana, ¿no? Que es como ahí hay un asunto bastante bastante tenso
2: entre las dos Ajá. y que es
1: muy muy psicológico no es más sí. más que el meteorito cayendo es Como ellas mismas se consumen con, con toda esta situación que traen en la cabeza no o por lo menos yo quiero entender que ese es... sí como... la
2: situación de hermanas no que se confrontan y luego se alejan pero se juntan y al final de cuentas pues tienen que estar juntas no sí. o sea sí, 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 por sí, sí. la situación que no se pueden ir y que es una boda y que se está acabando el mundo, entonces pues tienen que estar juntas, ¿no? Es esta claro. situación de ser hermanas.
1: Y que yo creo que es una metáfora también así como de, eh, puede que no se esté cayendo un meteorito, pero de todos modos nosotros nos acabamos la vida mm -hmm. y acabamos nuestro propio mundo. Con todo esto que traemos en la cabeza y lo que el otro nos dice y nosotros le contestamos, o sea...
2: Lo que queremos entender del otro exacto, también. Exacto,
1: exacto, Entonces, creo que melancolía es muy psicológica en el sentido mm. de que es mucha reflexión, es mucho de la naturaleza humana.
2: Es muy de, introspectivo. Exacto, sí.
1: exacto, de cómo nos relacionamos con las otras, o, sí, con las otras personas también. Y cómo entendemos esa relación, lo que decía Naye, cómo interpretamos lo que el otro... Nos dice o, o nos deja de decir, ¿no? Y ahí sí. nosotros armamos nuestros castillos en el cielo, Entonces, Bastante Lars von Trier. Mucho. Sí, <risa> o sea, completamente. Entonces, yo creo que melancolía, con paciencia, como dice Naye, sí. si tienes un
2: rato muy largo, <risa>
0: libre... ¿Quieres quemar unas cuantas horas? <risa> Son
2: dos horas y cachito, me parece, en la uh -huh. película. Ajá. A lo mejor un fin de semana que no tengas
1: planes para salir de tu casa y digas...
2: Sí. Y que
0: no tenga sueño. Y que andes muy reflexivo, ¿no? Porque creo que este tipo de películas solo son para esos momentos, ¿no? Como realmente sí, claro. estás abierto de mente para, para hablar de, de, este, de este tipo de perspectivas de la humanidad. Totalmente. No tan profundas tal vez como en la siguiente película de la que vamos a hablar. Que, no. Bueno, <risa> <risa> definitivamente no. Fíjate que soy leyenda. Sí lo, eres, sí lo eres, Charlie. Yo sé, <risa> ya lo soy. <risa> no, la película soy leyenda de Francis Lawrence del 2007.
1: En donde que podemos
0: ver a po Will Smith. Podemos ver a Will Smith sí. y a una familia de dos, este, super, tratando de sobrevivir a algo que pareciera que es también como una especie de ataque zombie, o sea, como también... también son así como gente tocada por un uh -huh. virus, pero eh, al final... Eh, So, siguen siendo humanos muy dentro de, de sí, ¿no? Es que
1: fíjate que está bien interesante. Bueno, ¿por qué Soy Leyenda está en la sección hombres contra hombres y no en la sección de zombies, muertos vivientes? Uh -huh. Pues porque resulta que para quien no haya visto la película, que me parece muy raro porque fue un éxito de taquilla uh -huh. también, yo creo que la película es muy buena en general. Bueno, ahorita más adelante voy a hablar de detalles más específicos. Um, el virus que hace que toda la humanidad se convierta en zombies y que solo quede en teoría una persona normal o viva o, o como ser humano es una vacuna que tratan de crear para combatir eh, el cáncer y que es a partir es una vacuna de la viruela o es más bien el virus de la viruela lo modifican genéticamente para que se convierta lo dicen en la película en lugar de que sea un policía malo un ladrón en un carro que sea un policía en un carro, un, una persona buena en tu cuerpo. Entonces, modifican genéticamente la vacuna contra la viruela para combatir el cáncer. Y al principio funciona muy bien. Y de hecho, así es como comienza la película. Está en, como en un noticiero y aparece Emma Thompson, como la, la doctora que, que crea la vacuna, y pues dice que sí, que está curando el cáncer y todo bien. Y ya de ahí nos brincamos a la realidad absoluta de... Will
0: Smith en, en,
1: en su personaje de que
0: pues... Solo con su soledad y con su perrita. Y
1: su perrita, su perrita que también tiene ahí un protagónico bastante, bastante interesante de cómo es su amiga, es su mejor amiga, es su compañera y pues ahí sucede algo bastante trágico durante la película en donde pues lamentablemente pierde su compañía, pero la pierde a ella para reencontrarse con otro ser humano que es parte como de la trama. A mí me gusta mucho, 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 mucho esta película por todas las referencias, y yo no lo había visto no lo había percibido, todas las referencias que tiene esta película a la vida neoyorquina. O sea, puedes verla y puedes decir, ah, pues esto, ah, pues aquello, y pues está bien, ¿no? Pero hasta que yo no visité Nueva York, y visité todos esos lugares que salen en la película, y que entendí lo que era así un día a día en, en la ciudad de Nueva York, no... No dimensioné así como todas esas pequeñas referencias que salen en la película y que para alguien que vive en Nueva York era como: no, 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 es que es mi ciudad en el fin del mundo. O sea, de verdad se siente como ese, eh, ese sentimiento de si sí, es la ciudad de Nueva York. O sea, no se siente como un set, no se siente como no. De verdad, o sea, y por muchos motivos que a lo mejor pasan desapercibidos para alguien que no haya visitado la ciudad. Para mí lo hicieron hasta que no visité Nueva York y después vi la película. Por ejemplo, hay una parte en donde Will Smith está como pescando... ...como en una piscina interior que yo viese ese ellos como, ah, pues... X. X. Uh -huh. Y resulta que está en una sala que está dedicada a un templo egipcio... ...en el Museo del Met en Nueva York, que es súper padre esa sección... Y luego otra escena más adelante donde ya están en la casa de él y está con el niño y la muchacha. Hay un cuadro en la pared y es la noche estrellada de Van Gogh que está en su casa. Yo siento así como que la rescató porque está en el MoMA, en el Museo del MoMA en Nueva York. Entonces todos esos pequeños detalles los vas recolectando y los vas juntando y los vas viendo y los vas entendiendo y es como la película agarra otra dimensión. Y que aparte en sí, pues es muy entretenido. O sea,
0: yo siento que es una película es pues muy buena, a mí sí me gusta bastante. Hay una escena que a mí me desespera mucho, que es donde está totalmente oscuro, creo que está en, en las cloacas, y ya, la, ya nada más como una lámpara. Ah, es un edificio. Y, ajá, sí, 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 sí. no recuerdo, pero, o sea, y que de, tiene todos estos momentos de, ¡ay! Así como que... <risa> <risa> donde de repente, ¡ah! Un zombie. Bueno, que no es zombie, o sea, que es un infectado. Uh -huh, y también, infectado. o sea, esa escena a mí se me ha hecho del... de las que más tensión me han creado a mí en a en lo largo de las películas que he visto. Porque realmente, o sea, es la boca del lobo. O sea, no hay nada, nada, sí. nada visible. Está muy, muy padre visualmente. Los efectos... Ah, podrían estar, podrían estar mucho mejor porque de repente esto... Estas Envejecieron en...
2: muy mal además.
0: Uh
2: -huh. Ajá.
0: Sí. Además. O sea, este no, 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 realmente se... ahorita se ve chafa, ¿no? Porque te... ahorita sí. ya hay tantos avances que... Y en su momento no se veía tan bien, pues, o sea, se ve... todavía se veía como muy computarizada. Sí, ¿no? Entonces...
1: sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que fue tanto el hype de esta película que intentaron replicarla. Will Smith mismo, ahora con su hijo Jaden, en otra película que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero que son como capitán e hijo parados en un planeta
0: extraño. Earth... After Earth... que Híjole, con razón. ¿Tú la viste en ayer?
2: ¿Soy leyenda? Soy leyenda, sí la vi. En su momento, gustó muchísimo, pero sí no es de mis favoritas aunque Will Smith me... En el cine de acción me gusta mucho. <risa> Todo este de... Este, ¿Cómo se llama? Soy robot y ah, todas estas, robot, sí. estas películas como medio postapocalípticas o futuristas sí, sí. o este tipo de películas que hace él. este Sí, es una película que se hizo vieja muy pronto. Envejeció muy mal. Uh -huh. <risa> y es como un... Pues ya es en las películas que estás acostumbrado a ver a Will Smith, ¿no? Ajá. Que lo hace muy bien, o sea, la verdad es que es muy buen actor, lo hace muy bien. Pero... Te queda como a, a deber un poquito, ¿no? Sí. Es como de, ay, pues sí, el, el galán que es este... Como el mismo caso de Brad Pitt, ¿no? Por ejemplo, Ajá. el galán que está en esta situación de peligro. Que además a Will Smith lo ponen en esta situación de peligro porque se supone que es el único ser humano que es inmune a esta infección. Ajá entonces y te hacen
1: creer que es el último humano que queda en la Tierra, ¿no?
2: Ajá, según yo me acuerdo, lo, estaba como, mo este, mono... Ah, ¿cómo se dice? Este, alguien, alguien más estaba por ahí viviendo y se encuentra con él Ajá. y tratan como de encontrar esta cura por medio de la sangre de Will Smith porque es inmune, entonces... Eh, pero nada, como rienda algo más... Rico, ¿no? O sea, como que sí. nada más se queda en eso, en también una película una de acción. Ligeramente
0: predecible.
2: Ajá, ah. ligeramente predecible.
1: también interesante, yo en su tiempo, cuando compraba DVDs, todavía
0: <risa> compré... compras, ¿no? Sí. Pues
1: no, si son películas que sé sí que no puedo encontrar en ninguna otra parte de la vida, pues la sí vida los compro. Jamás
0: me <risa> voy a encontrar. No, <risa> um, ¿Tú, Naya, todavía compras DVDs? A
2: veces, depende de la. Igual, igual depende de la película y qué tan fácil lo puedas encontrar. Si es una película que me gusta, pues vale, para mí vale la pena tenerla en, en físico, ¿no? Uh -huh. Pero hay películas, pues que las puedes encontrar muy fácil en. O sea, ya hasta YouTube es renta me, películas. Ya. Ajá.
0: YouTube renta sí.
1: películas,
2: ¿qué tal? Perdón, ya Cari, ya, ya no hay pretexto
1: para
2: no ver <ríe> <Sí>.
1: <ríe> Yo en aquellos días cuando compré el DVD, venía el final, pues que todos conocemos del cine. Pero viene un final alternativo, y he visto que de repente, en, en la tele yo siempre he visto que pasa en el final normal, pero creo que hubo un tiempo en que estuvo en Netflix, creo que de hecho ahorita está en Netflix sí. la de Soy Leyenda, sí, sí, sí. y me parece que creo que la versión de Netflix trae el final alternativo que no sé si quieren que se los cuente el super hiper mega spoiler no no mejor no, no porque así no lo he
0: visto Entonces, ¿lo vale la
1: pena verlo seguramente
0: es está en YouTube ¿no? es no, un no. super
1: twist que no te esperas del final honestamente y que es un final
0: mejor muy, muy
1: distinto muy 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 distinto
0: mejor o peor
1: um, más feliz no sé si eso ay, necesariamente sí. sea ay, bueno el efecto
0: How major Modern ay bueno ya vamos a darles el final que querían los fans <risa> Soy leyenda recomendada, no tanto por este lado de la mesa, pero sí por aquel lado de la mesa. Sí, a mí sí
1: me gusta mucho.
0: La siguiente es una película que ha de hecho de, también de las pocas que logré, bueno, las últimas que renté en, en Video Centauro, que se llama Contagio y básicamente habla de uh, cómo una enfermedad empieza... a a esparcirse y realmente a matar al instante a las personas, está increíble esta ¿no?
1: película de contagio uh -huh. me recuerda mucho a estas películas que hemos mencionado que son pequeñas historias que todas se van uniendo por algún sí, motivo, y como, como
0: se hizo coral y de repente todo acaba en un sonido
1: entonces son son pequeñas células de varios actores teniendo sus diferentes historias involucradas a este gran contagio masivo y cada uno tiene un, un que ver en la historia no ¿tú la viste en allí
2: no, yo esta no la, no la alcancé a ver.
1: Yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando salió esta película uh -huh. y que bueno, un profesor eh, nos dijo, vayan a verla, está interesante, después de verla no van a querer tocar nada y, en, y a nadie. Y yo me quedé mucho con ese pensamiento en la, en la cabeza y fui a verla y fue así como, no me toques, sí. nada Te hace
0: realmente <ríe> obsesivo, compulsivo, porque se pasa, creo que o se origina en Asia y Algo este, un... Es algo, algo muy similar a como el virus de la, ¿cómo se llama? La, de la, Swine Flu, la, la, gripa, influenza. la... Influenza.
1: O la gripe porcina, aviar.
0: Ajá. ajá, o la gripe aviar, y de repente sale esta Gwyneth Paltrow que se come un taquito de no sé qué carambas, esto ya <risa> No recuerdo la verdad, pero de es repente se muere, y sí. de repente se esparce, se va con alguien en el aeropuerto, o sea, o sea, es tan fácil que un virus o una bacteria se transmita, propague. se propague, sí, creo y, que es un terrorífico ajá, de esta película, está, ajá, <risa> porque sí es, o sea, sí da miedo, da bastante miedo, y tiene un supercast, sale Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, eh, Mayon Cotillap, sale Lawrence Fishburne, el morfeo de, de Matrix, entre otros, ajá, sale Brian Cranston, estoy viendo aquí en la lista, mm, antes de ser súper famoso por Breaking Bad, o durante, creo que sí es durante. Total, que eh, ese es el miedo que inflige. y eh, Realmente te hace pensar de qué tan limpio, qué tan puras son las cosas que tenemos alrededor, ¿no? Incluso como seres humanos, qué tan purificados estamos. <risa> y lo Pero... interesante
1: a mí de la película se me hace que, por ejemplo, la película empieza en el día 2. O sea, dice día 2 y ya ves al personaje de Gwyneth Paltrow, pues muy mala, y al día siguiente muere. O sea, uh -huh. literal y es como todo rollo se desarrolla la película. Y lo último que te muestra la película es el día uno. ¿De dónde viene el virus? ¿De dónde viene como toda esta cepa infecciosa? Y te das cuenta que es algo tan natural como que un murciélago chupó un pedazo de fruta, se cayó en donde había un, un, un criadero de puercos. El puerco se lo comió, lo hicieron carnitas y se lo comió Winnet Patro, ¿no? Y, y es como... Es que eso puede pasar muy fácil, o sea, no hay control de, de ese sencillo. tipo de cosas, ¿no?
0: Y, digo, a fin de cuentas es como por el descuido, ¿no?, del ser humano, que se da esto tal Sí,
1: mismo. descuido y no.
0: Negligencia.
1: Porque, es lo que te digo, es algo que no puedes controlar, Con... es algo que tú, que muy fácil puede pasar, ¿no?
0: Así lo es. La tienes que ver sí. en ella, está muy buena. Sí, Dice, se la
1: quiero ver. Por Steven Soderbergh, que lo recordamos como director de las películas de la momia, o por lo menos las primeras dos. La tercera de la momia es una nefastada, no la ay, vean, no la <risa> No hagan de cuenta que. Sale
0: no Jet Li, ¿no? En esa. que la llevaron a China la momia, ¿no? Y de repente Sí, tiene... sí.
1: ay no, no vamos bueno. a mencionar nada más de esa película. Pero, <risa> contagio de 2011, un acabose de la humanidad por culpa de la propia humanidad. Muchachos. Y la siguiente película es un clasicazo de los noventas, o por lo menos yo, yo siento
0: que sí lo es. No, lo sé, yo no, lo, yo no diré que es un clásico, más bien es como, es de culto, género? es de culto sí, por, es de... por el director, ¿no? Por la personalidad del director y todas las películas que él hace. Y por su
1: eh, protagonista?
0: sus protagonistas Sus protagonistas, sí, sí, también, porque son actuaciones de ellos que no vemos eh, muy a menudo. Estamos hablando de Twelve Monkeys, Doce Monos, de Terry Gilliam. Ah, una compañía mía durante toda la universidad, eh, analizándolo es que es genial, todo el pinche tiempo con... Sobre todo, a mí lo que más me gusta de sus películas, específicamente de esta y de y de Brasil, es la dirección mm. de arte. O sea, todo todo este tema steampunk que existe por todos lados y está muy, muy padre. Eh, no soy tan fan de sus diálogos porque realmente las conversaciones a mí se me hacen muy incómodas, o sea, porque realmente me ponen a interpretar todo, todo y Todas y cada una de las cosas que están diciendo ¿Tú la viste?
2: No, no la he visto, pero Terry Gilliam es Brasil, por ejemplo Es ah, hermosa, ¿verdad? maravillosa Y aparte igual, ¿no? Este, analizándola en teorías del cine, 1, 2 y 3 Ajá
0: Entonces... <risa> Pero yo no entiendo, o sea, es que él, él tiene una película Aparte de esta, digo, me voy a salir un poquito pero Que se llama Tideland Que yo la odié de principio a fin, así no sabía dónde iba, no sabía de dónde venía, y, y no sé, tal vez Jeff Bridges nos, en, nos dirá qué carajos estaba pensando Terry <ríe> o él mismo al tomar el papel, pero, y en esta película Toll monkey sale Bruce Willis y Brad Pitt como par parte, de los grandes protagónicos, um, va de, ah, recuérdame, refrescame un poco la trama, Cari, porque
1: resulta que, a uh, Bruce Willis, como en su clásico papel de Soldado. Lo mandan a pues la Tierra sufre un apocalipsis por un virus, algo por el estilo. Entonces, todos estos científicos del futuro mandan a Bruce Willis como Soldado al pasado para investigar en qué momento o qué fue lo que detonó esta esta crisis mundial, ¿no? Pero como que ahí se le van mal los cálculos y lo mandan a una época de la historia que no era. Entonces acaba en la Primera Guerra Mundial y de repente está entre las trincheras y cosas por el estilo. Entonces básicamente la película va de este va y bien, va eh, y bien, va y viene, va y ven, va y ven, este baile entre el tiempo que hace Bruce Willis, entre ir y venir y descubrir cuál es el origen de, de pues toda esta, esta crisis mundial, ¿no? Y en el camino acaba en un manicomio.
0: Junto con... Brad Pitt. Uh, con Brad Pitt. Y su mejor actuación, en mi opinión.
1: Sí, o sea, de verdad, está loco. El personaje está muy loco y Brad Pitt lo hace muy bien en, en ese papel. Y como que Bruce Willis eh, sospecha que el personaje de Brad Pitt es el que inicia todo este complot y, y toda esta situación. Entonces, está muy interesante argumentalmente porque estás como al filo del asiento viendo para acá y luego regresa y luego o se otra vez. O sea... Es como, como tal cual un baile entre el tiempo. Híjole, yo me acuerdo, les estaba platicando a, a Naya y a Charlie la primera vez que vi esta película fue precisamente en clase. Y yo me acuerdo que no acabamos de ver la película, pues porque la clase se acabó. Y no vi el final, y yo así, no puede ser, no puedo vivir así, tengo que terminar de verla. La voy, la busco en mi casa, la veo, y al final es como, mm, bueno, ok.
0: ¿Cómo? ¿Eso es todo? Yo creo que... Él siempre, o sea, hablando de Terry Gilliam, él siempre deja esa, esa ventana abierta en sus finales, ¿no? Muy, muy abierta. Que te hace sentir, sí. te lo hace sentir flojo, pero al fin, no sé, tú está como muy abierto a cómo lo interpretes. A la tú. interpretación. Ajá, y como, creo que esa es una buena, una buena firma de cualquier director, ¿no? Quien deje sus finales abiertos... Ya estará abierto a la crítica y generará mucha, mucha controversia. Y a la ¿verdad? especulación, sí. Sí, eso es, eso es lo padre, también parte de lo que me gusta de sus películas. Y que
1: a diferencia de otros directores, la crítica política de Terry Gilliam sí es muy mordaz. Muy cabrón. O sea, al, uh -huh. al, al, a la duro y sin piedad, directo al cuello, o sea, él te va a hablar sin sí. pelos en la lengua de lo que él cree que está mal, de lo que él cree que puede mejorar, o sea... Ahí sí, o sea, ahí no se va con medias naranjas, ¿eh? él te va a decir, el gobierno está haciendo mal esto, esto y esto y esto y esto, y pues sobre todo mucho como de la burocracia inglesa, ¿no? Que él, al ser inglés, claro. eso es lo que mejor maneja.
0: Que se ve, yo, yo lo veo más reflejado en, en, en este, Brasil. En Brasil, sí. Sí, porque sí, sí. Porque sí ese es el problema, básicamente. <ríe>
1: en Brasil ya hablaremos en algún otro episodio de esta película en específico en donde sale precisamente este Jonathan actor, Price que ahorita no, lo estamos viendo en dos papas en dos, pero, pero bueno
0: esa es otra me confunde cada vez que la gente dice dos papas así que cre creo que es un, esta este drama familiar de que son una familia de dos papas <risa> una, el acento en Vine, no. primer la papas. papas papas y para concluir ya con este podcast creo que es la mejor película de la que podemos hablar armamos el día de este hoy
1: este episodio solo para Solamente
0: hablar para hablar de esa película <risa> de esta
1: película,
0: sí. Y estamos hablando de Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón.
2: Cuarón. Nayel. Ay, oh, de las grandes películas de Alfonso Cuarón, y de las favoritas, del cine además, cine. de las favoritas, además del cine, pues no podemos decir mexicano en el mundo porque pues no es mexicana, no este, mexicana. No, es, no, es inglesa este, que ajá, vivir? es inglesa, creo que es coproducción con alguien más, no, no me acuerdo, pero según yo sí es inglesa, y este, pero bueno, a fin de cuentas es la, la visión de Alfonso Cuarón, este, mexicano ya reconocido a nivel Hollywood, a nivel mundial. Este... Y que esta película
1: fue antes de Gravity. O sea, además, sí, claro.
2: antes a mí de se me hace...
0: digo, Gravity me encanta, pero a mí se me hace como. Ay,
2: a mí vivido. no me gustó Gravedad. <risa>
0: no. Yo no, creo no, que sí. tiene
2: más reconocimiento claro, por sí, esta sí. película que por Gravedad, sí. honestamente. Sí, o sea, sí, sí se merecía claramente. ese premio, pero por esta película. Y
1: yo no sé ustedes, yo no recuerdo que que le hicieran tanta publicidad a esta no, película.
2: No, no tuvo tanta bulla como otras películas.
1: Yo me acuerdo que la vi en DVD por primera vez. Yo no fui al cine a verla. Mm
0: -hmm. Yo la vi en Netflix, fíjate. ¿Cómo? Dejé tantos ¿Cómo? años pasar no. para verla. Realmente, o sea, no, 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 no sé. Sí, eso sí fue un pecado definitivamente. un ¿no? crimen, eh. Sí. Um, a mí me encanta que antes de verla yo leí por qué Michael Kane había decidido hacer la película mm. con con este Alfonso Cuarón y dijo si el director tiene una película que se llama Y tu mamá también, seguramente va a salir algo muy bien, o sea. eso fue lo que dijo Michael Caine, entonces es una es un pequeño chisme ahí atrás del, del de la película Charlie No Total que cuenta la historia de una humanidad donde ya no se pueden tener hijos, básicamente. Todos las somos... Mujeres, eh, las mujeres son... Las mujeres inferiores. y... Ah, los hombres también. No, no, ¿no? solo ¿Son es que las caben. mujeres?
2: mujeres? Ay, no, no me, me acuerdo. acuerdo
0: entonces. Entonces, eh, hay como una... un gran drama alrededor de que murió el, la persona más joven del mundo. La matan. Lo matan. Ah, lo matan, claro. O, sí. uno, lo matan. Uh -huh. Ay, muy al estilo de este Yo Selena. Elena. Ah, o Selena. Bueno, sí, quien sea. <ríe> <ríe>
1: y claro. Y
0: eh, se des empieza a desatar la, como una especie de revolución, ¿no? Así como una guerra de personas contra personas. Más mm. bien siempre estuvieron, uh -huh. o sea,
1: como que todo el mundo colapsa a falta de esta, <coughs> perdón, a falta de niños, literal, <risa> eh, porque el, el, la persona más joven hasta ese momento, que es con lo que inicia la película, tiene 18 años, uh -huh. Uh -huh fue asesinada y se le pasa el estandarte a otra, a otra chica con meses de diferencia, pero al tener como toda esta situación social, pues obviamente permea en lo político y muchas de las naciones como que caen en el vandalismo, en el terrorismo, uh -huh. y de hecho lo dice un comercial en la película, ¿no? Solo Reino Unido prevalece, ¿no? Uh -huh. Y durante toda la película, y yo creo que el trasfondo de la trama, o sea, una cosa es lo que la historia principal nos está contando, pero la trama que hay detrás de la línea principal, yo creo que es lo que hace que esta película sea tan buena, porque vemos a estos inmigrantes enjaulados durante toda la película entre las fronteras, vemos cómo desalojan edificios enteros de departamentos, de gente siendo movilizada, obviamente extranjeros, nadie de estas personas son... Um, británicas, es decir, todo el mundo son que africanos, vemos a una señora mm. alemana gritándole a un, a un soldado, pero todas estas personas siempre están como en el trasfondo, así como en la parte de atrás de donde está sucediendo todo todo el el argumento principal, a mí se me hace incluso como pro profético este, esta sí, película, porque no hace mucho estábamos viendo niños en jaulas por ser...
0: En la frontera de Inmigrantes, de Unidos, o sea,
1: sí. entonces es una película extraordinaria, no solo en, en la parte visual, porque la fotografía también es muy, muy buena, pay. muy muy
0: buena. Es que ese plano secuencia de la carretera
1: hay planos bueno, a morir planos <risa> de secuencia por
0: todos lados no hay como un que... plano
1: secuencia que me encanta que es como una persecución entre esta ciudad que está en ruinas y están los soldados y los tiroteos que se ve como disparan y la sangre caña en la cámara y sí, aún así la sí.
0: cámara sigue, o sea, wow, Alfonso Cuarón. Te sumerge wow. realmente sí. en la situación. ¿A ti qué más te gustó de, o sea, qué fue lo que más te gustó de la película?
2: Ay, pues es que todo está, o sea, todo este tema de los inmigrantes, además yo la vi ya, no tiene mucho que la vi, pero todavía existían estos lugares, este tipo Blockbuster para rentar películas. Yo me acuerdo que la vi y dije, tengo que verla. Porque sí, no fue una película muy sonada, pero es como una película medio underground, que quienes sí. saben de cine te dicen, tienes que verla, y pues ahí va uno, ¿no? De metiche a verla. Y es toda esta ah, esta razón social de los inmigrantes, de las eh, clases altas contra las clases sí. bajas, este... Este es nivel de nacionalismo extremo que pisotea al que no está al mismo nivel del más alto, esta... pues esta esa problemática, ¿no? De pues no se pueden tener más hijos porque no hay las posibilidades además para tener más hijos porque el mundo está hecho popó, uh -huh. este, tanto a nivel el ecosistema y la sociedad, y cómo, de todas maneras, cómo vamos a traer más hijos al mundo, pero aún así está como esta parte de la semillita de esperanza de la única chica uh -huh. que además es negra, que además es inmigrante, que es la única mujer que está embarazada, y que sí. puede tener un hijo.
0: A mí me encanta la escena donde lo tiene, sí. y paraliza o sea, se detiene la, la, o sea, el cruce de fuego y todo Para que ella pueda, o sea, refugiarse O sea, y como en el edificio donde está teniendo al bebé Todos así se juntan Casi 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 a mí se me hace como la escena del pesebre en en, <risa> sí. en, este, en la Biblia o sea. Pues es más bien, creo que es una escena después Porque lo
1: tiene así como a solas, solo están ellos dos Y luego van y él la rescata porque están
0: estos sí. rebeldes Sí, pero de todos modos, cuando lo, los rebeldes ven a, que tiene al bebé, ah, sí, 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 hay sí, así, sí. hay así como un, un cese de fuego, así como.
1: como sí, realmente no
0: en ese tipo de cosas, al.? No sé, yo, yo no soy papá ni, ni para nada lo entiendo al 100%, pero supongo que ese es, es decir el sentimiento, o sea, al momento de ver el inicio real de una vida, es así como.
2: Se detiene todo. Ajá, Ajá. O sea,
0: todo lo que creías probablemente está equivocado, ¿no? O sea... <risa> y
1: algo que tú creíste que ya nunca ibas a ver exacto, hasta el día de tu muerte. Exacto.
0: O sea. ¿Cómo realmente del ser humano nace? O sea, de, siento que es como todo en el, el, todas las fuerzas opuestas en la vida, ¿no? Del mal nace el bien, del bien nace el mal, de la luz nace la oscuridad y al revés. O sea, es, está increíble. Y, el papel uh -huh.
1: de Michael Caine también
0: es extraordinario. Ah, sí, sí, extraordinario. mucha, Mucha ternura también cómo se desarrolla el personaje después, también el, bueno, yo lo tomo en cuenta como el, una especie de villano, porque es como este líder de los rebeldes, este Chihuetel Ejifuerto otra vez,
1: me encanta en esta película sí, también, es mucho. ese
0: malo malote, que fue el malo malote que quise ver en el Rey León probablemente, pero, pues no se pudo, no, no, se pudo. <risa> no lo dejaron, no lo dejaron, y bueno, si no lo han visto amigos, Creo que de todas las que hablamos el día de hoy, es la que tiene que ver, sí o sí, somos... sí, sí.
1: Fíjate que es bastante curioso, esta película sirve como si nos está... Si estás escuchando esta este podcast, uh, bueno, probablemente ya no lo escuchaste en Navidad, pero si todavía traes el feeling navideño, yo el otro día, bueno, hace tiempo, estaba leyendo críticas de esta película, reflexiones... Y yo no me había dado cuenta y, y, y cuando lo leí fue así como... Puf, así el meme, así donde está el señor, así como... Haciendo
0: chispitas. <ríe>
1: le abre el universo en la frente. Es una metáfora de María, Jesús y José. Porque está esta niña que no sabe cómo, cuándo ni dónde quedó embarazada. Porque de hecho en la película le preguntan, ¿y quién es el papá? Pues cualquiera dice ella, no tengo idea. O sea, yo solamente me empecé a sentir mal y me empezó a crecer la barriga, ¿no? O sea, un embarazo por mal, el Espíritu milagroso. Santo. Ajá, ajá. Y está este señor que nada que ver, que él así como yo nivel en este. Y entierro. creo que
2: era
0: carpintero, ¿no? Ah, no, ah. Sí. <risa> nada más le
1: faltó eso,
2: ¿no? De los pocos que sabían sí. ser papás, ¿no? Según sí. los ajá, que lo exacto, rodeaban, ¿no? Porque...
0: Ah, sí, sí, es cierto.
1: sí, sí, sí. Entonces no. le dan la misión a él de llevar a esta niña a atravesar toda esta situación bélica para llevarla a un barco hospital, que es donde van a refugiar a, a ella y al bebé y todo esto. Entonces, cuando yo leí como ese análisis que estaban haciendo, como esa comparación entre el viaje de Jesús, José y María, y los personajes de Niños del Hombre, me quedé así como, wow, sí, porque de hecho hay una escena donde ella está como en un establo rodeada de, de vacas y, o sea... Pero así como... Ah, wow. claro, en la
0: casa está a las afueras de, de Londres, ¿no? Sí. Ah, oh, cierto. Entonces, que es cuando se da cuenta el... el cuando este, le revela... El, el, que ah, libro, que está embarazada, como, ah, sí, sí, es cierto. fuck my life.
1: Entonces están los que quieren que el bebé se muera, igual que la historia de Jesús, uh -huh. este...
0: Se me hizo... Ocurrir. Sí, claro,
2: porque además como la chica negra iba a ser, oh, ser la que tuviera el bebé,
0: ¿no? Claro, Ajá. claro, claro. ¡Qué chingón! Mira, <risa> sí. tiene más significado ahora en mi vida. La voy a volver claro, a
1: ver. Y por eso la puedes ver en Navidad, la puedes ver en Navidad Año nuevo. nuevo. Es una película extraordinaria. Yo creo que no tiene el reconocimiento que merece, tanto por su... Por la forma en la que Alfonso Cuarón proyecta eh, la situación política ya hablamos de la fotografía, los planos secuencias son extraordinarios en esta película, las actuaciones me parece también súper buenas, Julianne Moore tiene una pequeña participación, digo sí, pequeña porque la muy mata, pequeña.
0: ah, este. spoiler, nada, no, eso sucede los primeros 10 sí. minutos, eso ¿no? iba a pasar,
1: sí. y, y... totalmente, yo creo que de toda, toda esta lista, omitan todo lo que decimos, <risa> pero esta película definitivamente no pueden dejar de ver, más
0: vale la pena. Niños del
1: Hombre 2006, Alfonso Cuarón,
0: pues vámonos, amigos, ya vamos a celebrar año nuevo, porque uh -huh. sin prepararnos,
2: ay, con este nivel de alcohol con este que nivel, tenemos, ya, ya estamos listos,
0: ya estamos listos, gracias a Dracker Brewing por hacer tan buen hidromiel, la verdad es que si ustedes no saben de hidromiel, amigos, vayan a buscarlos a eh, Vinos, Vinos, guión Bajo Valhalla, Vinatería, Vinatería, guión Bajo Valhalla, eh, ahí los pueden encontrar, Y. También hay que agradecer, obviamente, a todos nuestros escuchas este año, la verdad es que empezamos este proyecto hace unos meses y ahorita ya ya tenemos gente que nos escucha, obviamente, aquí en México, en Estados Unidos, en República Dominicana, en España. Gracias, en
1: República Dominicana. Gracias a...
0: Gracias Chile, que se acaba de unir a, a, a también a la, a la estadística, y obviamente a nuestros queridos amigos de Corea, que todavía no se ponen en contacto Corea, con nosotros, háblanos. todos ustedes, sea del país que sean, muchas gracias, esperemos que, que este inicio de año sea lo mejor, para nosotros ya lo está haciendo. Y, Cari, ¿quieres agregar algo?
1: Pues sí, como regalo de año nuevo para todos ustedes, para esos nuevos comienzos y todo lo bueno que se viene de cinechelas.
0: Chine, cinechelas. Todo
1: lo bueno que se viene en cinechelas. Eh, inauguramos el año con nueva red social. Ya vamos a estar disponibles en Facebook para que nos sigan también ahí. Mucho contenido, muchas cosas se vienen el próximo año. No saben los programas que les estamos armando para el próximo año. Se van a deleitar ojos, oídos todo, 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 todo y pues obviamente síganos en nuestras redes sociales ya nos van a poder encontrar como les digo en Facebook en nuestra red social de Instagram seguimos vivos, activos y muy, muy entusiastas de que nos compartan todos sus sus comentarios sus este, inquietudes si quieren que hablemos de un tema en específico todo lo que ustedes quieran puede pasar ahí directo en Instagram arroba sí. cinechelas que para nosotros es muy importante que nos dejen todos sus comentarios, claro. que participen en todas las eh, actividades que tenemos para ustedes. Ah, que por cierto, bueno, tuvimos una trivia hace unas semanas, de las cuales ahí salieron ganadores algunas, algunas personas, también les agradecemos a los que hayan participado. Y no quiero dejar, no quiero que se acabe este programa sin mencionar a, a las alias-chiri, que participó en nuestra pregunta de qué película, tú también la respondiste.
0: Sí, ¿cuál, cuál? cuál, ¿Qué cuál, cuál, película,
1: cuál, cuál con... ¿Con qué película terminarías el año y con qué cerveza? Y él nos respondió, alias Guimajo Chiri, Cinema Paradiso, acompañada oh, de sí. Babri In Your Face de
0: Abnormal. Abnormal, vamos a buscar esa chela. Vamos muchas a gracias
1: a todos los que participan, muchas gracias, alias. Eh, Charlie, tú pusiste también Sí, pero ya no me acuerdo. Tú pusiste
0: puse? Eh, La forma del agua. Ah, cierto, o sé sea, con... que somos emocionales, ¿no? Principia Blonde. Principia Blonde, sí, sí. Ah, lo voy a hacer, fíjate, voy a verla así como el, el trailer. Nah, o oh, no sé, es que tengo, tengo ganas de ver películas, tengo ganas de bailar, tengo ganas de ir al cine, o sea, son dos días que necesito exprimir para para, para, para sacarle el máximo sí, provecho, sí, no, pues no, no, ese descanso no se tiene a menudo, eh, Así es. pues vamos despidiendo, Naye, mucho gusto pues por muchísimas, estar acá. muchísimas gracias por invitarme sí. ¿quieres decirle algo a nuestros podescuchas?
2: pues nada, muchas gracias por, por escuchar, ojalá que haya mucho cinemachelas, cinechelas sí. para, para muchos años más, no nada más para el siguiente, y pues nada, esperamos la, las listas de reproducción de fin de Año, Fin del Mundo.
1: Cualquier comentario que tengan, que quieran dejarnos, arroba Cinechelas, con mucho gusto. Yo fui Karina Mejía, fue un placer, un honor y un gusto que nos hayan acompañado en este 2018. ¡Qué sorpresa! Se si vio para 2019, ya... Ya, ya no les
0: quiero 2020. decir nada. No, 2020.
2: ¿Qué me está pasando? Me estoy regresando Oye, el a Oye, y otra
0: cosa, eh, no quisieras dar alguna red social para que te busquen o
2: uh, estoy por Instagram. Eh, mi Instagram es Nayeli-AG93 Nayeli con Y. Con ile. Sí, N-A-Y-E-L y -E latín. -L -L porque vocal. hay muchas maneras de escribirlo.
0: <risa> ya sé, hay como. Así, hay que hacer una lista de cuántas. <risa> pues yo fui Charlie Chelas, Charly Acevedo, me pueden encontrar como Charlie Chelas blog en Instagram. Y pues quédense con nosotros para los siguientes episodios del año siguiente, porque de que chela y hay tema. Hidro e eh, hidromiel, lo, lo hay. hay. Hasta pronto.